0: Euh, des fois on a des choses pour aller le même vite mais nous empruntons des de chemins différents c'est comme tout autour d'une montagne vous voulez aller au sommet de la montagne et chacun peut prendre un chantier vous ne verrez pas le même paysage vous ne, verrez pas, euh, vous ne suivez pas la même signosité jusqu'au moment où vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez pour dire que la vérité est une, mais seulement elle change de couleur tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur.
1: Merci d'être présent ce soir, c'est un peu même émouvant de, de vous voir et surtout de, mais de clore ce cycle en fait de deux ans de causerie dans le Massif central. Euh, dans le cadre de la candidature Clermont-Ferrand Massif Central 2028, on a vraiment eu besoin de, de comprendre, de ressentir, euh, d'éprouver en fait ce que c'est que ce Massif Central. Euh, parce qu'en fait ce Massif Central dont on parle, c'est devenu notre terrain de jeu. Et pour euh, l'appréhender, on a besoin de, de le comprendre. Et, et c'est vrai que ce territoire, il s'est imposé assez rapidement quand on a commencé à travailler sur ce projet culturel. Mais on a eu du mal à le saisir, ce massif central. Parce qu'en fait, euh, il existe tant de définitions, à la fois géologiques, à la fois euh, sensibles, à la fois... Euh, voilà, euh, chaque interlocuteur qu'on rencontrait avait une définition bien à lui de ce massif central. Et donc, on avait besoin vraiment de, de, de le ressentir, de savoir un peu euh, ce qui nous relie tous ensemble du nord au sud, d'est de, de, en ouest et de pouvoir voilà, voir quels étaient nos enjeux communs et surtout euh, s'inspirer de ça pour ensuite écrire les premiers chapitres finalement de notre récit euh, avec ce projet de candidature donc bien sûr on, on, bien d'autres avant nous ont exploré ce massif central, hein. je, je fais un clin d'œil euh, Bernard parce que voilà, toi tu, 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 tu as dédié euh, beaucoup de projets ou en tout cas beaucoup d'efforts euh, pour, pour cela et en fait nous, ce qu'on voulait au hasard de ces rencontres, c'est vraiment de dresser un portrait euh, sensible, mouvant, mais pas exact du Massif Central. Euh, on ne voulait pas quelque chose voilà, de, de trop figé. On voulait saisir ici et là euh, des impressions, des, voilà, un air de musique, une rencontre avec une personne, euh, un récit quelque part, un lavoir au coin d'un village. C'est vraiment ce, que, ce qui nous a euh, inspirés. Et donc, on a imaginé ces deux cycles de causeries euh, en partenariat avec l'IPAMAC, l'association euh, Interparc euh, du Massif Central. Donc, c'est quand même 12 parcs qui représentent euh, à eux seuls 37% de ce territoire du Massif Central et qui sont vraiment des lieux euh, de laboratoire où on expérimente des choses, où on, voilà, on, on fait face aux défis actuels en matière de réchauffement climatique et de préservation des ressources, de préservation des activités aussi, tourisme, économie, donc des zones aussi parfois de tension, on l'a mesuré quand on, quand on s'est rendu dans les, 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 les territoires. Et l'idée, euh, alors Mathieu vous expliquera tout à l'heure comment on va, certains connaissent déjà le, le principe des causeries, mais l'idée avec ces causeries, c'était de se réunir avec euh, deux intervenants, alors deux intervenants, le mot est peut-être pas très bien choisi, c'est plutôt deux témoins en fait, euh, qui allaient nous parler de ce territoire à travers des thématiques qu'on a, qu a choisies. Alors pour la première thématique, on a euh, parlé du paysage. Alors un peu facile, vous allez me dire, ce paysage. Mais en même temps, très évident parce que ce massif central, quand on l'évoque, on parle tout de suite de ce paysage et pas d'un paysage comme une toile de fond, mais un paysage qui fait partie de la vie des gens. Et ça, on, on, on s'en est vraiment rendu compte avec, euh, avec Mathieu. Donc, ce premier cycle nous a emmenés euh, à l'abbaye de Sylvanès, par exemple, avec une causerie Promenons-nous dans les bois, euh, sur la forêt. Les forêts mystérieuses, comment on, comment on vit la forêt, on habite la forêt. Euh, ensuite, à la couvertoirade, Plateau aride, histoire fertile, où là, on a parlé de l'histoire de ce lieu, de ces gens qui vivent là, qui se sont battus, euh, qui nous ont bouleversés hein, dans leur récit. Ensuite, à Sévérac, que le château, il a été question de langue occitane et de cette identité. Comment cette langue, elle, elle est euh, dans notre époque contemporaine, comment elle trouve une résonance. Assez ça, on a parlé de l'eau, rien que de l'eau. Parce que cette eau, on, on dit tout le temps le massif central château d'eau de la France ou l'auvergne château d'eau de la France. Mais qu'est-ce que c'est que cette eau Qu'on la trouve Quelles sont voilà, les, les problématiques aussi actuelles liées à l'eau hein. Et puis la dernière, on a été accueillis chez Yves et Martine, des habitants du parc du Pilar. L'avant-dernière Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de Tiezac, l'avant-dernière, tu as raison. On a été accueillis chez Yves et Martine pour parler des saisons. C'est un peu le clin d'œil, il n'y a plus de saisons, justement, pour parler de ce paysage qui change. Et Dans le parc du Pilar, on, on, on l'a mesuré vraiment, on a vu ces changements-là. Et effectivement, la dernière à, à Tiezac, euh, dans, le, dans le Cantal où on a parlé du sol et des sols avec alors, une pédologue, une personne qui étudie euh, les sols de manière euh, voilà, très scientifique et une chamane finalement pour s'interroger sur ces sols que l'on foule et dont on ignore tout finalement. Donc ça, c'était la première saison et après le paysage, toutes ces rencontres nous ont fait cheminer et on a euh, on s'est dit mais en fait, qu'est-ce qui nous relie tous ensemble Et c'est pour ça qu'en discutant avec Mathieu et avec euh, Benjamin, Camille de l'IPAMAC, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui nous lie tous ensemble Qu'est-ce qui nous relie Cette question des liens qui nous entrave aussi, qu'est-ce qui, qu qui nous freine, qu'est-ce qui nous entrave Et là, on est, on est parti pour une autre saison. Alors, la première, ce que pensent les animaux, parce qu'on a parlé vraiment des relations avec le vivant. Alors, ce que pensent, pas ce que pensent, mais ce que soignent les animaux. Comment on nous soigne, comment ils peuvent apporter quelque chose aux humains euh, là, on était à la ferme du Pré Charmant, toujours dans le Pila. L'art de sentir comme tout se tient au Centre international d'art et du paysage de Vassivière. Donc là, on a parlé vraiment de, de ce lien qu'ont les artistes avec la nature ou comment la nature les inspire et comment eux voilà, s'inspirent de, de cette nature. La fabrique du commun à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Justement, ce commun que l'on recherche, comment est-ce qu'on le... Comment est-ce qu'on le fabrique, en fait, ce commun Qu'est-ce qui, qu qui fait commun entre nous -ce que... voilà, Ça, ça a été passionnant aussi, cette, di cette discussion. Et ensuite, on est parti dans les Cévennes. Euh, alors là, voilà, très belle expérience dans les Cévennes, où on a parlé des, de ces liens dans ces territoires isolés aussi, des lieux et des liens au relais de l'Espinasse, très une très belle causerie. Et le nombril du monde, au viala à la nuez avec la compagnie euh, Livernu. Voilà, pour justement essayer de décentrer un peu, euh, de ne plus mettre l'homme au milieu, mais justement de, de voilà, changer notre perspective. Donc voilà, je vous, je vous ai dit ça de manière très rapide. Toute cette matière qu'on a collectée, vous l'avez vue, euh, vous avez écouté les podcasts, euh, ça a nourri ce projet de candidature, ça nous a inspiré, ça nous a permis aussi de préfigurer ce qui pourra être mis en place une fois... Euh, qu'on aura été sélectionné, on l'espère, un processus qui s'appellera le Labo du Massif, où on continuera comme ça à explorer euh, ces thématiques pour construire en fait, les projets euh, de la candidature autour des thématiques d'exposition, des huit grandes thématiques euh, d'exposition, dans une sorte d'université populaire où euh, tout le monde pourra participer euh, à l'élaboration des contenus. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que là, on aborde la dernière ligne droite de cette candidature avec le dépôt de dossier, l'oral et le résultat mi-décembre. Donc plus que jamais, on est mobilisé sur cette période. Et peut-être, voilà, je ne veux pas faire trop long, mais avant de commencer, je voulais remercier l'IPAMAC avec qui on a construit ce, ces, ces projets. Et surtout, merci à nos référents dans les parcs. Alors, le mot de référent, il est... Il n'est pas juste, ça a été nos guides, ça a été nos passeurs, ils nous ont ouvert les portes de leur territoire, ils nous ont voilà, présenté des personnes, ils nous ont organisé des rendez-vous et pour ça, voilà, pas de meilleure façon de découvrir un territoire. Merci surtout aux intervenantes et intervenants qui ont participé, au public qui a toujours été très réactif, à l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a soutenu le projet. Et surtout, merci Mathieu. Avec la formule consacrée, euh, sans qui rien n'aurait été possible, parce que vraiment ça a été euh, un travail voilà, de construction sur le long cours, sur, euh, sur deux ans. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à mon binôme Joachim qui est pas là ce soir, parce qu'il est sur un autre événement, mais voilà, on a conçu ces, ce projet ensemble. Voilà, donc ce soir, euh, pour notre dernière causerie, donc Mathieu va vous expliquer le déroulé, comment ça va se passer. Je voulais juste présenter Nicolas Picard, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir et qui travaille sur les transitions et les risques systémiques. Si j'ai bien, bien bah, voilà, résumé, en fait, il est de, ingénieur de formation et docteur en physique et enseignant et à l'Université de Limoges, c'est ça Voilà, et qui va être notre intervenant ce soir pour parler de transition euh, dans ce massif central. Voilà, une sorte de... La transition, on n'a pas expliqué pourquoi, mais c'est ce qui est ressorti beaucoup des discussions de toutes les causeries, justement. Alors, quand on parle de transition, on parle de transition écologique, mais aussi de transition dans nos modes de vie, nos transitions sociales, en matière aussi euh, euh, d'innovation, d'environnement. Et comment est-ce qu'on arrive à, à faire le lien avec... Euh, les choses, voilà, les projets, les choses qui ont été faites avant, cette tradition populaire euh, avec la modernité aussi, de, une vision contemporaine avec les artistes. Donc je pense qu'on va parler de ça et de plein d'autres choses. Hein.
2: C'est parti, Nicolas, si tu veux commencer d'emblée sur ce sujet-là. Alors, sachant qu'on t'a qu laissé un, vraiment carte blanche, l'idée, tu l'as compris, c'est le premier thé, c'est celui des recueils des représentations. Toi, tu as une manière d'aborder ce sujet du Massif Central en transition, euh, peut-être depuis ta discipline, peut-être depuis ta sensibilité, peut-être depuis la façon dont... Ce que tu vas dire ce soir, tu aurais, aurais dit une chose différente dans un autre contexte, je ne sais pas. Euh, c'est très on, probable. On, on, va, on va le découvrir ensemble. Mais voilà, l'idée, c'est que tu as 20 minutes pour, pour dérouler là-dessus et, et je suis là pour, pour euh, faire un ping-pong s'il si faut rebondir ou, ou te relancer. Et, et l'idée, donc pour, pour vous, c'est de prendre des notes et euh, le temps de, justement, du ping-pong se fait sur le deuxième T. Là, l'idée, c'est de laisser à nos intervenants, notre intervenant, tout le soin de pouvoir dérouler sa, sa pensée sans, sans interruption ok,
3: bah merci en tout cas déjà de l'opportunité euh, bah j'ai écouté quand même le recueil qu'on a eu à l'instant je pense que c'est intéressant parce que dans un premier temps on entend le terme de transition et on voit qu'il est polysémique c'est à dire qu'il a plusieurs sens et euh, bah, je vais peut-être me rattacher à, au contenu scientifique de base c'est que dans le terme de transition c'est passer d'un état à un autre par toute un, une échelle intermédiaire on fait cette distinction avec la notion de rupture euh, typiquement ou bien de saut alors, je ne vais pas rentrer dans les termes très scientifiques sur le sujet mais euh, c'est un peu cette idée alors si on regarde un petit peu ça par rapport à ce qu'on a pu entendre on a la transition paysagère donc je passe euh, par exemple d'un relief à un autre, euh, d'une culture à un autre même au sein même d'un paysage bocagé on va avoir des transitions, ce sont des lieux par exemple où on a l'espace de culture ou de pâture avec euh, la haie qui va, qui va apparaître et euh, cet espace de transition d'ailleurs, souvent ces, ces espaces sont des espaces très riches en biodiversité, des interfaces qui sont très riches en biodiversité par exemple, où le vivant s'installe on a la même chose aussi au sein des villes, des transitions où on a un cœur historique des échanges, des zones périurbaines, des zones industrielles, puis tout doucement on, on s'éloigne vers la zone euh, dite rurale donc la transition de l'urbain à l'urbale ensuite on a la transition bien évidemment euh, donc ça c'est vraiment des, des concepts géographiques euh, d'ordre physique paysager mais après on a aussi deux types de transitions on a une transition d'ordre culturel en l'occurrence aujourd'hui euh, les réflexions qu'on peut avoir sur notre manière d'habiter le monde notre manière de, de, de qu'est-ce qu'on va se raconter euh, qu'est-ce qu'on se dit autour de tout ça par rapport à bah, la manière dont on habite l'espace notre rapport au vivant notre rapport euh, euh, aux autres aussi ça c'est des notions import importantes et il y a la transition intérieure euh, celle qu'on va faire soi-même euh, ne serait-ce que pour bah, être capable d'avoir un peu d'humilité sur certains types d'enjeux être capable d'apprendre euh, d'écouter l'autre et, euh, et probablement euh, essayer de, de construire et d'évoluer vers une autre forme de pensée, ou une autre pensée, ou l'améliorer, ou l'enrichir tout du moins. Je ne sais pas si le terme « améliorer » est adéquat. Mais voilà un peu l'idée qu'on a. Alors, euh, une fois que j'ai parlé de, de termes de transition, je pense que je n'ai même pas encore couvert l'ensemble de, <rire> de, de toutes les possibilités autour du terme de transition. Euh, le sujet aujourd'hui est focalisé sur quelque chose, et je, sais, je vais rebondir sur, sur les premières notions on entend souvent parler de transition au sens énergétique et donc on entend la transition souvent au sens énergétique pour plusieurs raisons le problème c'est que l'énergie euh, c'est un peu le, le sang de nos sociétés euh, quelle qu'elle soit, c'est même ce qui a structuré nos sociétés en l'occurrence, euh, vous le devez vous en douter ce sont les énergies fossiles qui ont structuré le tissu urbain, la manière dont on se déplace la manière dont on vit, le simple fait qu'on soit aujourd'hui en ce moment à ce micro qu'on puisse avoir des tables, des chaises, etc c'est les énergies fossiles qui permettent d'avoir tout ce qu'on a là et en fait, l'enjeu majeur de réflexion qui a commencé, c'était de savoir comment on va faire notre transition énergétique. Le mot qui est, qui est apparu d'ailleurs. Et donc, souvent, on concentre l'ensemble de notre travail à réfléchir à cela. Et moi, le premier, en tant que plutôt physicien technicien je vois ça sous un angle d'aménagement technique vous savez un ingénieur c'est euh, vraiment fait pour ça c'est de savoir euh, bon il y a des énergies comment on fait une autre énergie qui est plus propre voilà j'aime pas trop ce terme mais mmh. qui, est mieux, qui est mieux sur d'autres qui a moins d'externalités, moins d'impact voilà en fait on demande ça à des ingénieurs et on réfléchit à quels sont les aménagements techniques qu'on pourrait avoir les substituts qu'on pourrait avoir pour faire ça et en travaillant sur le sujet on se rend compte que tout doucement euh, finalement c'est pas le vrai sujet tout du moins de mon point de vue, bien évidemment. J'ai la sensation que la transition, elle est avant tout intérieure. Euh, la, la manière d'avoir des énergies n'a pas vraiment d'importance. Euh, tout ce qui est en compte, c'est la destination de ce qu'on va en faire. Je veux dire, euh, un exemple qui me semble assez emblématique et que je reprendrai euh, probablement à un astrophysicien et philosophe euh, qui dit euh, « Demain, on pourrait avoir l'énergie la plus propre au monde. » Euh, quand bien même j'ai un bulldozer à so qui fonctionne à l'énergie solaire ça ne m'empêchera pas de raser la forêt voilà et donc cette image moi m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit en fait la transition énergétique euh, je ne suis pas sûr que ça va changer la face du monde et encore pire si tant est qu'on trouve une source d'énergie inépuisable inaltérable gratuite je pense que ça serait la plus grande catastrophe qui pourrait arriver pour l'humanité parce que ça nous permettrait de faire tout et n'importe quoi sans aucune réflexion et on aurait quand même le vivant qui s'effondrerait on continuerait quand même, on aurait un avion zéro carbone, on continuerait à aller à l'autre bout de la planète, euh, des hordes de touristes dans les mêmes lieux, euh, coloniser des espaces, euh, eutrophiser les espaces, etc. Et ça, ça montre notre prisme de lecture qui est vraiment centré sur la transition énergétique. Et euh, c'est pour ça que de plus en plus, on parle de transition écologique. Donc là, on commence à aborder d'autres sujets qui sont, euh, en fait, on voit qu'il y a d'autres problématiques. Vous savez, on a, vous avez peut-être dû entendre parler de ça, on, on parle souvent de, de neuf euh, limites planétaires sur lesquelles repose euh, l'habitabilité de notre planète. Alors c'est une façon assez euh, euh, emblématique de représenter cela, donc c'est le vivant, c'est le cycle de l'eau, c'est le changement climatique, c'est euh, euh, la pollution euh, que l'on introduit dans l'environnement, etc. Ça c'est des enjeux, euh, c'est des piliers sur lesquels repose euh, l'habitabilité de la terre. Et encore, c'est assez réducteur. Ça ne prend pas en compte toute la description des cycles géophysiques qui peuvent exister, biogéophysiques qui peuvent exister, euh, les cycles du carbone, de l'azote, du phosphore, de chaque, chaque élément qui, qui habite le tableau de Mandelaïev. Euh, donc... Euh, c'est encore une façon de voir les choses. Et donc là, on parle de plus de transition écologique. On se dit « Ah bah d'accord, euh, j'ai pas que l'énergie à travailler parce que ça a occasionné le changement climatique. Je dois aussi euh, faire attention à ne pas déréguler le cycle de l'azote et du phosphore. Je dois faire attention à ne pas user les sols, à faire attention à l'ozone, etc. » Donc là, on se dit « C'est écologique. » Et enfin, souvent, bah, on a oublié un truc, c'est l'humain. Et donc, euh, il faut se positionner à dire « C'est la transition socio-écologique. » Pourquoi Parce que dans le même temps, où on a déstructuré complètement et cassé l'ensemble des piliers euh, du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux d'extinction des espèces est colossal. On a occasionné un changement climatique qui dérégule l'ensemble du système climatique mondial enfin terrestre euh, on a été capable de déplacer l'axe de rotation de la Terre il n'y a pas une surface en, en France euh, vous savez 80% des eaux de surface européennes sont polluées par des perturbateurs endocriniens euh, vous avez une pollution de plastique, on retrouve du plastique n'importe où dans toute la planète, on trouve des perturbateurs endocriniens n'importe où, même dans le sang des pygmées -dire, euh, voilà, on a une empreinte colossale sur l'ensemble de la biosphère et euh, on a oublié l'humain parce que dans le même temps, on a aussi aggravé les tensions sociales. On n'a jamais eu autant d'inégalités, euh, des aggravations mondiales sur des conflits entre des, des populations, euh, le fait d'asservir certains peuples, ou à moins certains peuples à d'autres, pour des raisons de ressources, pour des raisons d'hégémonie, de culture, etc. Et en fait, ça se reproduit, quelles que soient les échelles, à l'échelle globale, nationale, etc. Et donc, c'est ça où la transition, finalement, est à la fois socio-écologique... Et enfin, elle arrive à la transition intérieure où finalement, c'est à nous de prendre conscience de ces éléments-là pour être capable de faire sens et euh, surtout d'avoir un récit commun, sujet qu'on a entendu. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant de, de, de discuter de transition parce qu'on a un récit qui nous était inculqué. L'espèce humaine est une espèce fabulatrice, on se raconte des histoires, tous, d'accord Aujourd'hui, euh, l'histoire qu'on se raconte, c'est euh, l'America of Life, quoi. Toujours plus de consommation, euh, on est heureux en consommant -ci, euh, voyager au bout de la planète, etc. Alors, je, le consumérisme, l'accumulation de biens, euh, c'est euh, finalement euh, ce qui, ce qui aujourd'hui satisfait une grande partie du monde occidental. Alors ça n'a pas tout le temps été le cas, je tiens à le préciser. Hein. Euh, et euh, ça, ça, pour moi, ça a deux pendants. C'est que le récit qu'on a aujourd'hui, c'est la notion consumériste, certes, mais c'est aussi notre rapport au vivant et moi j'aime bien déconstruire une idée c'est de croire souvent que nos anciens nos ancêtres, même très ancêtres hein, je parle même du début de, 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 de deux millénaires en arrière on avait un rapport à la nature qui était, euh, qui était meilleur et euh, je pense que c'est fondamentalement faux on n'a jamais considéré à mon avis le vivant pour ce qu'il est c'est à le dire notre, euh, no, nos espèces parentes d'autres espèces euh, aujourd'hui pour nous euh, je veux dire, le vivant on le considère comme un décor comme un espace dans lequel on peut puiser des ressources et non pas comme nos parents. Je vous rappelle à tous que, euh, que vous épaissez ou pas, mais euh, le, le palmier qui est derrière nous a un ancêtre commun avec nous. Et le citron et le gingembre qui sont dans, ont un ancêtre commun aussi. Alors il est lointain, hein, je, je, je le conçois, mais nous avons des ancêtres communs avec, euh, avec les érables de sycomore qui sont dehors, etc. Donc euh, c'est important de comprendre que le vivant qui nous entoure, ce sont nos parents et euh, je pense que c'est quelque chose que nous avons complètement oublié euh, peut-être même que nous n'avons jamais su ce genre de choses et, et la seule différence pour moi de ce, de ce sujet là c'est que nous n'avions pas pris euh, à la fois connaissance et conscience de cela et dans un second temps euh, on n'avait pas la possibilité d'avoir un impact environnemental sur la nature et sur le vivant suffisant parce que nous n'avions pas l'énergie nécessaire pour le faire et ce qu'il a tout changer c'est après les, 18, les années 1850 le fait qu'on ait décuplé notre pouvoir d'agir grâce aux énergies fossiles et aux machines de pouvoir extraire plus consommer plus produire plus et donc avoir un, un impact plus colossal là-dessus mais je pense sincèrement qu'on n'avait pas de rapport au vivant si différent et donc c'est là où on voit la transition euh, avant de faire la transition, euh, donc je répète, avant de faire la transition énergétique, il y a une transition euh, écologique. Avant de faire une transition écologique, il y a une transition socio écologique, et avant de faire ça, il y a une transition intérieure. Et je pense que la première chose, c'est une révolution culturelle que nous devions, avoir, que nous devrions avoir, qui est une révolution sur notre rapport au vivant. Et j'aime beaucoup, euh, je vais peut-être me tromper et paraphraser les choses un peu maladroitement, mais j'aime beaucoup ce travail de Baptiste Morizo, qui dit euh, une espèce a fait sécession. Euh, une euh, parmi 10 millions d'autres et en l'occurrence euh, c'est nous et euh, je, je crois qu'il est temps aujourd'hui que la transition que nous devons faire c'est être capable de revenir euh, parmi les 10 autres millions d'espèces voilà un peu l'enjeu le, sur la partie transition alors après comment on agence ça et comment on réfléchit ça ben, le, le sujet euh, il peut être abordé de diverses manières euh, j'ai mis déjà beaucoup de temps pour poser le cadre vous avez vu euh, <rire> euh, le, le, la problématique elle peut être diverse on, a, on peut à la fois essayer de comprendre les sujets qu'on a à traiter la complexité du sujet c'est un sujet qu'il faut avoir l'humilité de croire enfin pas de croire de savoir qu'on ne, ne connaîtra jamais dans la totalité le vivant jamais euh, tous les détails euh, de la physique euh, de l'atmosphère de la physique des océans etc c'est humainement impossible euh, on en connaît déjà beaucoup à mon sens largement et suffisamment <rire> je fais partie des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de continuer d'étudier le sujet pour se mettre en action <rire> mais euh... mais par contre euh... Euh, il est important que ça puisse infuser dans notre, dans notre société parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, au quotidien euh, ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il y a un décalage, on sève le matin, on voit que ça ne va pas euh, qu'il y a des inégalités que euh, les relations sociales ne sont, pas, ne sont pas au beau fixe, si je puis dire euh, qu'il euh, y a des contraintes sur la manière dont on agence l'économie qui n'est qu'un proxy, euh, qu une interprétation une convention humaine que nous avons entre nous et, euh, et quand bien même on n'est pas capable de trouver le déterminant commun alors, moi, je le dis souvent que c'est notre manière d'habiter le monde. Hein. Mais euh, cette démarche et cette réflexion, euh, ça nous aboutit à savoir bah, peut-être qu'il est important que dans un premier temps, on puisse comprendre comment agir. Donc Ça, ça a été un de mes premiers, de mes premiers sujets de réflexion, de dire il bah, faut peut-être commencer par comprendre le problème à traiter si on veut correctement le traiter. Et dans un second temps, euh, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va construire ensemble. Donc, ça revient sur la notion de récit qu'on a parlé tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. Savoir euh, qu'est-ce que collectivement, on peut construire une fois qu'on a compris le problème à traiter. Et on se rend compte, de manière générale, qu'on n'a pas forcément besoin de tout comprendre. C'est-à-dire que, collectivement, si euh, certains d'entre nous ne connaissent pas vraiment le problème du sujet, euh, enfin, le problème sur le changement climatique ou l'exclusion de la biodiversité, c'est pas si grave. À partir du moment où on donne un, un nouveau récit euh, dans lequel on aspire... Euh, et qu'on euh, qu estime qu'il va dans la bonne direction en préservant le vivant et l'habitabilité de notre planète est-ce que c'est important de comprendre tous les sous-déterminants bon je suis pas totalement sûr par contre est-ce qu'il va falloir des gens pour travailler sur le sujet ça j'en suis certain et donc c'est un peu euh, la vocation que, que, que l'on a construit euh, localement alors je, je fais allusion à, à, des, à plusieurs types d'associations qui aujourd'hui réfléchissent à comment on peut agencer d'un point de vue systémique notre société Voir les interactions qu'il peut y avoir entre le fait de se déplacer, de se nourrir, de s'alimenter, de notre santé, des ressources, etc. Et euh, surtout, les interactions sociales euh, qui peuvent y avoir. En, euh, je ne dirais pas sanctuarisant, mais en réfléchissant tout du moins dans un premier temps à la notion de commun. Donc, euh, on entend souvent parler des forêts, mais il n'y a pas que la forêt. Il hein. y a l'espace, il y a l'air, il y a l'eau euh, qui sont euh, des enjeux communs. Et peut-être tout simplement les liens sociaux qui sont aussi peut-être des enjeux communs. Et donc, c'est cette réflexion là aujourd'hui que, que plusieurs associations essayent de mener et que, que, que nous menons euh, au sein d'une association qui s'appelle Transition Limousine et qui est sur le Massif, du coup, enfin, qui concerne trois départements du Massif, du moins. et euh, dans cette démarche, c'est de savoir comment on peut agencer tout ça. Donc à la fois essayer de comprendre et essayer de trouver des, des solutions et de comment on agence là. Et alors l'intermédiaire le, le, qu'on a essayé de trouver, c'est de se dire, euh, il faut agencer notre économie. Puisqu'aujourd'hui, euh, c'est ce, euh, ce qui fait sens pour les individus, c'est-à-dire avoir une activité, euh, une activité quelle que soit, alors rémunérée ou pas, hein, qu'on qu qu s'entende. Euh, L'économie, pour moi, au sens premier, c'est des échanges, ok faut pas, Quand je dis économie, il faut pas avoir le prisme argent, d'accord L'argent, c'est qu'une convention, mais euh, la notion économique c'est avoir des échanges euh, qui peuvent être de l'ordre du troc hein, j'ai aucun souci avec ça mais euh, c'est des échanges de compétences euh, de biens de produits de services peu importe et donc c'est comment on agence ça aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on vit avec toute la déstructuration qui a amené les énergies fossiles comment on fait pour, euh, pour réaliser ça et un des médias et un des moyens euh, que je vois comme étant extrêmement intéressant dans la construction du récit, c'est la culture. Et je crois de plus en plus, euh, enfin même je pense, je crois, je l'étaye <rire> d'un point de vue argumentaire, que ça ne se fera pas sans culture, c'est-à-dire comment on pourra réinventer au sein de nos, de, de nos manières artistiques euh, et vivantes euh, des nouvelles manières d'habiter le monde. Donc ça peut être sous le format peut-être euh, littéraire, ça peut être... Euh, de l'ordre du spectacle, musical, théâtral, peu importe. Euh, je veux dire sportive. Voilà, j'ai peut-être oublié certains pans, mais à mon sens, c'est là où, où, où je vois un vrai intérêt, au-delà de l'aménagement technique et des solutions techniques qu'on pourrait trouver. Je vais exagérer, je vais caricaturer, mais euh, c'est est-ce qu'il va falloir mettre des trains euh, et euh, des voitures électriques euh, Est-ce qu'il faut des éoliennes ou des panneaux solaires euh, Je crois qu'avant tout, il y a une réflexion de savoir vers où on va aller. Voilà un peu pour dresser. Euh, le sujet sur la notion de transition d'un point de vue systémique euh, sur notre territoire.
2: Et comme on a trois petites, mi petites minutes devant nous, <rire> euh, s'il fallait resserrer justement, et tu, toi tu as parlé depuis aussi de ton association, la transition limousine, mais euh, sur cette échelle du massif central, euh, qu -ce qu'est-ce qu que cette échelle-là euh, t'évoque toi Faire sens si tu veux. Pour, dire. Ouais. Pour faire sens et peut-être faire bascule, je ne sais pas, Enfin, toi qu'on parle de transition. Alors,
3: quand on parle de transition, il y a une volonté aussi que, qui est tout à fait humaine, à mon sens, c'est on essaie de réfléchir à comment on peut réaménager tout ça, donc quand, comment on peut repenser tout ça. Et donc, on essaye de trouver des échelles qui font sens pour plusieurs raisons. Alors, euh, typiquement, dans le cas de, de l'association, c'est pas pour focaliser là-dessus, mais pourquoi on a choisi ça, et à l'échelle du massif, c'est que on s'est rendu compte que la plupart des individus ont une représentation spatiale euh, qui, euh, qui est à peu près à l'échelle d'un département. C'est-à-dire que si en gros vous habitez à un, à un, à un lieu dit, peu importe, une ville, un village, globalement, dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres, vous connaissez euh, les villages qui y sont, les villes qui y sont, éventuellement des gens qui y sont. Vous avez eu des interactions auparavant là-dessus et vous les connaissez plutôt bien. D'accord. Euh, je veux dire euh, dans votre département vous connaissez la plupart des villes voisines vous connaissez peut-être même des fêtes qui ont lieu dans le coin des événements culturels qui ont lieu dans le coin etc et donc on s'est dit il faut quelque chose qui soit de l'ordre de la représentation pour chacun des individus pour ça à l'échelle du massif bah, on va avoir énormément de similitudes en termes paysagers déjà mmh. en termes d'agriculture en termes de transport de difficultés de transport par exemple euh... En termes de, de ressources aussi, euh, c'est vraiment important. On peut parler euh, de là, de la fenêtre, je vois de la forêt en face. Donc, ça peut être des, de ce genre de sujets qui vont, qui vont être évoqués. Et donc, ça peut faire sens de réfléchir localement euh, à ce qu'on peut faire. Et surtout, 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 c'est que euh, vous, sur le territoire, vous avez la main sur des actions qui peuvent avoir lieu près de chez vous. Et donc, souvent, on est très vite dépassé par les notions de transition parce qu'on se rend compte que ça doit avoir lieu à l'échelle mondiale. Et on se rend compte, modestement, je dis ça avec un rayon un peu jaune, hein, cyniquement, mais on se rend compte qu'au bah, niveau mondial, ça ne marche pas, d'accord on, on fait des COP qui se suivent, on fait des sommets de la biodiversité qui suivent, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose qui arrive, d'accord Mais on se rend compte que localement, on peut vraiment avoir action, une emprise, parce que bah, vous côtoyez euh, éventuellement des élus, des décideurs, vous côtoyez du monde socio-économique, vous côtoyez votre famille, des amis, vous pouvez organiser des événements, vous avez cette prise en main. Hein, euh, et donc, c'est important d'identifier ces leviers d'action et de les actionner. Et donc, l'échelle d'un territoire relativement restreint a un vrai sens pour réfléchir à ça et de se dire, bah, en fait, si je dois construire un récit, je vais d'abord le construire avec mon voisin d'à côté, avec qui je vais avoir une interaction régulière, plutôt qu'avec des gens qui sont à 450 km de chez moi. Voilà un peu
2: l'idée. Parce qu'il y a une... une évidence un peu dans du commun. Alors, il y a l'évidence du
3: commun, mais il y a aussi l'évidence. Enfin, il y a un constat, c'est qu'à partir du moment où on bénéficiait d'une abondance énergétique, on était capable de se projeter plus vite, plus loin, etc. Donc, les échanges étaient beaucoup plus éloignés. Mais si maintenant, on réfléchit qu'on doit euh, se passer de cela, alors, on se le passera de degré ou de force, hein, mm. un, on pourra en discuter, mais degré ou de force, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à, euh, à voir l'international comme étant euh, la capitale régionale, presque. Et donc, euh, effectivement, ça veut dire, euh, c'est le récit commun, mais c'est les ressources communes, euh, c'est la manière d'habiter de manière commune un espace. Donc, cette dimension, elle est vraiment importante à, à avoir. Et c'est pour ça que l'action locale euh, me semble prédominante et très
2: intéressante à mettre en œuvre. Voilà. Et pour finir, pour faut juste ouais. être sûr de... Euh, et finalement, du coup, tu rajoutes quand même la dimension de la contrainte. Alors... Euh... Que tu like. degré ou de force, c'est que ta réponse est orientée <rire> vers ce qu'on qu sera obligé de, euh, de mobiliser ou de, 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 dont on devra se passer. C'est que finalement, on est obligé dans ce nouveau récit de prendre en compte. On ne peut plus euh, faire comme s'il si n'y avait plus de contraintes et on doit ouais. partir de ces contraintes-là. C'est sûr que tu ne veux pas que je reparte pour 20 minutes là <rire> <rire> alors,
3: alors, pour faire très très court les profonds changements qu'ont occasionné l'activité de l'homme sur la biosphère pour certains sont irréversibles c'est terminé donc on ne pourra jamais changer ça donc par exemple la fonte des, des calottes glaciaires est entamée et elle va se durer pendant des millénaires voilà euh, les récifs coralliens vont mourir pour une grande partie c'est terminé euh, je, on peut continuer un peu longtemps comme ça mais je ne vais pas vous démoraliser mais euh, voilà donc ça c'est irréversible donc ça c'est de force euh, le déclin de l'approvisionnement pétrolier, il est de force. Il arrivera quand qu il arrive. C'est comme ça. Euh, Degré, c'est si on a envie d'essayer de, de préserver notre climat, notre biosphère. donc Tu vois, la démarche, elle est là, mm -hmm. et de se dire, il y a des choses qui vont nous tomber dessus. Euh, je parle des événements climatiques extrêmes. Je parle de la destruction du vivant. Je parle du moustique tigre, des maladies qui vont arriver, et toutes les surprises dont on ne connaît pas encore la teneur. Je veux mm -hmm. dire, il y a des choses qui vont nous tomber sur le coin du nez, dont on ne connaît absolument pas physiquement ce qui va, concrètement ce qui va arriver je veux dire euh, qui aurait pu prédire désolé de reprendre la formule euh, qu'on allait avoir un Covid bon, en fait statistiquement les biologistes le savaient ils disaient bon là, on voit une fréquence de plus importante de zoonoses maintenant savoir si ça allait, ça, ça allait retomber à telle date on ne pouvait pas donc ça c'est ça la notion euh, de gré ou de force de force parce qu'il y a des choses qui vont tomber dessus de gré parce qu'on aurait plutôt intérêt à faire en sorte que ça se passe bien pour pouvoir se préparer à ce genre de choses et c'est là où ben, peut-être retisser des liens et être conscient de ce sujet-là et de se dire on va se prendre des baffes il faut être préparé à ça et euh, on va essayer d'en éviter dans le futur pour qu'elle ne soit pas trop grosse et dans le même temps euh, on, on va essayer de se préparer tous ensemble ça a peut-être du sens parce qu'après derrière il y a énormément de dérives qui peuvent apparaître Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans un monde qui est politiquement instable où on a de moins en moins d'énergie je suis quasi sûr <rire> si ce n'est certain que euh, euh, la démocratie ne tiendra pas. Voilà. Donc, ça veut dire, euh, concrètement, euh, veut dire que le récit commun, vous pouvez l'oublier. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces éléments-là. Mmh.
2: Très bien. Eh ben, on peut... Désolé,
3: là, là j'ai fini sur une note un peu négative. <rire> Mais en fait, ce qui peut être positif, c'est de se dire qu'on a toutes les chances, enfin, on a, on a une, tout l'espoir, tout du moins, de, de se ressaisir de ça au niveau local. Et on voit qu'il y a des initiatives au niveau local qui sont extrêmement vertueuses euh, vraiment au premier sens du terme et euh, qui essaient de, de réimaginer euh, comment on peut habiter notre espace notre terre, notre, notre lieu de vie et, euh, et c'est en ça que, que je trouve que, que c'est enthousiasmant quoi.
0: Merci Humami Humami <rire> c'est l'intérieur la... Transition paysagère, bocage, ville.
4: C'est moi, là, parce que j'aime bien l'idée de transition intérieure. J'avais pas pensé, en fait. Donc, je, je trouve ça plus moins déprimant que la transition énergétique, par exemple. <rire> par exemple. <rire> euh, donc, j'avais mis bocage, ville, parce que c'était l'explication que vous aviez euh, donnée euh, en expliquant... Euh, voilà, donc euh, je vais garder cette idée de transition euh, intérieure.
2: Est-ce que, alors, parce qu'on n'est pas nombreux, donc on peut se permettre aussi de, 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 de se présenter, mais est-ce est que cette idée de transition intérieure fait euh, dans tes actions, toi, euh, écho à des choses en, en particulier que tu, en particulier que tu, que tu mènes
4: Oui, parce qu'en fait, ça me plaît, parce que j'avais pas pensé qu'en fait, on le, on le fait, enfin, ou je le fais déjà.
2: Euh... Dans quel cadre du coup
4: eh ben, Je le fais dans le cadre d'un projet euh, qui s'appelle Marcher depuis la nuit des temps et qui est ah. un centre de recherche itinérant et pédestre entre la grotte Chauvet et la grotte Lascaux que je fais avec mon ami Georges qui est à ma droite. Euh, voilà, donc c'est intérieur dans le sens où on n'a pas de revendication politique. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait nous on met en place ça avec des gens parce qu'on a fait notre révolution intérieure, on a envie de changer des choses, d'aller voir des gens qui ont aussi envie de changer des choses et d'avancer se... sans trop savoir où on va, mais de savoir qu'ensemble, on peut forcément aller quelque part. Alors, on n'a pas une liste de consignes à appliquer, mais on, a... on se réunit ensemble, un peu comme ce soir finalement, et puis euh, bon, ben, on va y aller, parce que ce que je trouvais... Euh, euh, difficile. Ce que je trouve difficile, c'est que quand même, quand on oppose le vivant et la production, donc euh, toujours produire, etc., en même temps, l'homme, il a toujours produit puisqu'il est capable d'imagination, il est doué de... De... pour inventer des choses. Donc, comment aussi on, on fait pour arrêter, <rire> pour inventer d'arrêter, quoi Comment <rire> on invente le fait d'arrêter, de faire toujours des choses Et ça, pour... c'est très ça pourrait être difficile le matin de se lever et de penser qu'à ça donc je trouve que c'est aussi une manière de s'apaiser intérieurement que de penser la transition euh, du point de vue intérieur en fait
3: peut-être que ne rien faire c'est faire quelque chose
4: voilà <rire> oui
2: et, et pourquoi du coup ce choix de la grotte de, la, de, de Lascaux
4: euh, on a choisi Lascaux alors je je pense qu'il est plus légitime que ce soit Georges qui en parle <rire> parce que c'est Georges qui est à l'origine du, du projet euh, pourquoi Lascaux et puis pour voir, pourquoi Chauvet parce que justement c'est des traces des homo sapiens des traces de leur imagination qu'on ne peut pas qu'on ne sait pas vraiment interpréter des traces qui sont diverses euh, mais qui montrent que déjà on était doué d'imagination depuis euh, l'origine donc, là, je parle de 36, 36 000 ans, mais bon il y a 300 000 ans en arrière, il y avait déjà les hominidés. Donc, euh, voilà, on l'a choisi parce que c'est sur le terrain du. C'est notre terrain de jeu, c'est notre paysage, c'est là où on habite. Euh, voilà, c'est là où on est. Quoi. On ne va pas aller faire la révolution à, en Chine, on va déjà commencer par travailler là où on habite. Et puis, euh, voilà, donc c'est pour ces diverses raisons, entre autres, mais il y en a plein, plein d'autres. <rire>
2: C'est marrant parce que toi, Nicolas, tu parlais tout à l'heure d'une espèce, euh, de l'homme comme une espèce fabulatrice, le, le mot que tu as utilisé, non Ouais, ouais.
4: c'est ça, exactement. Et,
2: euh, et du coup, ben, enfin, l'ASCO, euh, les, les, les dessins, même si on ne peut pas euh, effectivement savoir ce qu'il raconte, en tout cas, il, il raconte quelque chose. Bah, euh... En fait, euh, moi, j'en sais rien
3: du tout ce qu'il raconte parce que je n'ai pas les connaissances et les compétences là-dessus pour y répondre. Et je pense qu'il y a des historiens, euh, des des, des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui sont capables d'interpréter, d'analyser, de trouver par rapport au contexte ce genre de sujet. Je, je suis incapable de le dire, mais ce que je trouve fascinant, c'est que vous voyez, euh, si je prends moi qui suis béotien euh, et que je vois euh, un, un témoignage du passé, je suis incapable de savoir si euh, ce que vous avez témoigné, si c'est de l'imagination, si c'est du réel ou si c'est quelque chose de... Voilà. En fait, vous pourrez même se mettre à l'envers. Imaginez que euh, quelqu'un dans le futur découvre dans un vestige, j'en sais rien, moi, un Picasso. Qu'est-ce qu'il peut en dire Et puis, ce qu'il veut dire, c'est une représentation du, du, du réel. Est-ce que c'était de l'imagination, etc. Alors, nous, aujourd'hui, ça nous paraît complètement invraisemblable de se penser, penser ça. Mais moi, qui suis béotien, je n'ai aucune idée. Quoi. Je, je, je dis ça vraiment un peu, pas de manière provocante mais pour essayer de stimuler le débat. Mais vraiment, je ne sais pas du tout. Par contre, ce que je trouve génial, c'est c'est pas le caractère de ce qui a été dessiné. C'est de savoir que ça a été dessiné. Ça, par contre, c'est intéressant. C'est tout un tas d'indicateurs qui va nous expliquer qu'il y a des gens qui ont vécu ici, comment ils ont vécu, quelle matière ils ont utilisée, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel terrain. Les... Ça, par contre, c'est un, un autre type de témoignage. Et donc, on voit qu'il y a vraiment deux choses qui se séparent, euh, à mon sens. Il y a une notion vraiment du récit, qu'est-ce qui s'est dit. On recherche euh, vraiment euh, comment ils habitaient, comment ils vivaient, quels étaient les coutumes, Mais aussi, euh, quels sont les prismes, on dit les proxys, les intermédiaires qu'on est capable d'avoir sur euh, comment ils habitaient le monde d'un point de vue... Euh, bah, techniques physiques quelles techniques ils ont mis en œuvre est-ce qu'il y avait des fusées est-ce que c'était projeté à l'air une forme d'aérographe etc et donc un exemple que je vais vous donner typiquement vous avez la grotte de Cosquer. peut-être ça vous parle vous connaissez qui est maintenant sous l'eau hein, parce qu'il y a 20 000 ans on, a, on avait une période glaciaire et dans, lors de cette période glaciaire il, le climat était beaucoup beaucoup plus froid à la surface de notre planète euh, de l'ordre de 5 degrés d'accord et donc, euh, on avait euh, une grosse calotte de, 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 de glace euh, au niveau des, des pôles. Hein, 3 km de glace. et Le, niveau, et les, le trait côtier n'était plus du tout le même. Et donc, nos ancêtres allaient à pied dans une grotte et ils ont dessiné tout un tas de choses. Et maintenant, le, le niveau de la mer est remonté. Euh, c'est 27 mètres sous l'eau. Et donc, dedans, on trouve des peintures, enfin euh, on trouve des traces de, 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 de certains animaux, dont des pingouins. Donc, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que c'était fabulé ou pas On peut se dire... Euh, bah, pas tant, peut-être qu'ils ont fait juste des représentations, mais on sait que physiquement, c'était possible et on en retrouve une trace. Et donc, en fait, c'est cette adéquation hyper intéressante sur un état climatique, physique, voilà, qu'on est capable de retracer par de la paléoclimatologie avec un vécu, un récit historique qui fait vraiment sens. Et c'est là où on voit que, alors on n'a pas parlé tout à l'heure, mais la pensée en silo où on raisonne par, par spécialisation scientifique n'a plus du tout de sens. Et où, au contraire, le mélange à la fois des sens sociales, des interprétations, de l'histoire, etc., a un vrai intérêt pour comprendre notre passé. Et moi, je crois vraiment que ça nous permettra de comprendre notre futur et de le bâtir. Voilà.
5: Euh, vivant humain, il faut mieux sentir l'échelle du temps. 2000 ans ou ancêtre commun avec les arbres, il y a de la place. Ça.
6: Euh, oui, euh, outre, j'étais très intéressé par vos débats, mais en fait, dans le constat, au départ, je trouve qu'il y a une espèce de raccourci à 2000 ans vous avez fait un pont incroyable en parlant de 2000 ans, du rapport à l'humain avec le vivant. Quand vous avez dit quel, rapport, quel type de rapport l'humain avec le vivant. Et en fait, il y a eu un pont qui a été fait entre 2000 années et nos ancêtres communs avec les arbres. Là, on fait un pont de plusieurs centaines de millions d'années. – Milliards. – Ouais, milliards. Euh, ouais, milliards. <rire> Pour être exact, c'est plutôt ouais. milliards. Ouais. – euh, c'est justement, moi, euh, dont le, le, on travaille sur un projet comme ça, sur Lascaux-Chauvet, par rapport à cette espèce d'épaisseur de temps. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une meilleure, euh, on doit aussi aller vers une meilleure connaissance de ce que c'est que l'humain. Et entre autres, ça passe par une meilleure connaissance de, de son origine. Et euh, là, quand on travaille sur chauvet Lasco, non seulement on parle sur, euh, on parle de l'imagination, mais on parle de gens qui sont comme vous et moi. C'est-à-dire que l'aurignacien, il y a 40 000 ans, ce sont des gens, ça on le sait, hein, ce n'est pas des fabulations, ce sont des gens comme vous et moi, neurologiquement, on est câblés de la même façon. Or, là, je vais vous donner une image qui fait sens. Il y a autant de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Donc, sur un même territoire qui se trouve au sud du massif central, c'est ça qu'il faut arriver à intégrer. Quand on intègre ça, on comprend qu'il y a 20 000 années entre Chauvet et Lascaux où les humains vivent donc, dans cette période post-glaciaire, et 20 autres mille années où on va voir arriver toute l'évolution et on finira par voir arriver ces 2000 ans, l'impost-industriel et tout ça. Or, le rapport au vivant, le rapport de l'humain au vivant, à cette échelle de temps, juste de 40 000 ans, euh, il nous indique qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'années d'humanité dans le massif central, au cours desquelles le rapport avec le vivant était singulier était sans doute beaucoup plus proche de ce qu'on a pu retrouver chez les Indiens d'Amérique du Nord ou d'autres, ou, ou maintenant encore, hein, sur des peuples premiers. C'est-à-dire un rapport à l'humain, au vivant. Bon, après, on, on peut aller sur la pachamama, on peut aller sur tous ces rapports-là, c'est-à-dire une conscience complète qu'on fait partie, en tant qu'humain, d'un organisme vivant qui nous abrite. Et cette pensée-là, en fait, c'est est un peu faux, pardonnez-moi, hein, mais c'est un peu faux de la réduire à ces 2 ou 3 ans qui nous suivent, qui sont derrière nous. Parce qu'en fait, c'est petit à l'échelle de temps. C'est tout petit. Et notre humanité est beaucoup plus épaisse que ça. Et là, on parle que de 40 millions de chauvets. Mais on peut remonter beaucoup plus loin, en fait. On peut remonter... Et on va vraisemblablement, avec les nouvelles découvertes, on va remonter beaucoup plus loin dans cette histoire de l'humanité. On est en train de comprendre que Néandertal est aussi une espèce qui apporte autre chose, qui connaissait le beau. Des choses qui sont nouvelles. Donc voilà, je, je, je trouve que moi, pour moi, par rapport à la question de transition... C'est fondamental d'avoir une meilleure connaissance de l'humain et dans son épaisseur historique, dans son épaisseur temporelle. Parce que ça, ça donne beaucoup plus d'espoir. Ça veut dire que ça nous ramène justement dans une échelle de temps où effectivement, il y a 40 000 ans, il y a, des, il y a, il y a un temps glaciaire. Donc on, on voit que l'humanité vivait avec une, une autre forme, avec la, la Terre avait une autre forme de climat. Les humains vivaient, hein, ils sont au chauffage central, ils survivaient. Donc quelque part, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Euh, a, on, ça, ça bascule ça permet de basculer beaucoup plus d'être précis par rapport à cette euh, temporalité, donc voilà ça c'est une petite remarque que j'avais marquée en, qui devait être un peu en, en, en salé c'est à dire voilà je voulais red... ça me semble important de repositionner ça parce que ça donne aussi ça donne plus d'espoir hein, par rapport à, à, à notre valeur en tant qu'humain et notre capacité de changement voilà, euh, voilà pourquoi j'avais euh, parlé de ça
3: ok euh, enfin, je, je souscris totalement, et peut-être que mon propos n'a pas été très précis lorsque je l'ai dit.
2: Mais c'est l'avantage justement de ce deuxième thé qui ouais. permet aussi de préciser, parce que je... tu as eu un temps hyper court finalement. Ouais, mais que j l as... L as... J oui, mais
3: peut-être que j'ai peut-être fait le raccourci en le disant, mais je voulais retracer sur le temps historique, je trouve que c'est très important, et moi je le fais d'un point de vue euh, du sujet climatique notamment. Alors, euh, mon propos était plutôt de dire que je ne suis pas certain euh, que 2000 ans en arrière, D'accord. La croyance que l'on a couramment, c'est nos anciens, notre, la génération présente ou celle d'avant, de grand-mère. Pardon Non. Alors, alors je, vais, je vais venir juste un, petit peu, un tout petit peu, juste plus près de nous. Nos anciens, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ah oui. avaient un rapport au vivants qui était euh, qui était meilleur. Et après, plus loin jusqu'aux romains, donc vous le dites, euh, que leur rapport au vivant était meilleur. Moi, mon point de vue, c'est que ce n'est pas le cas. Après, plus loin, je, je ne le sais pas. Je partage tout à fait. Et en vrai, je ne sais pas si, euh, comme vous l'avez dit, je, je vois un peu ce que, ce que vous dites sur la partie... Euh, euh, Peut-être que c'est plus près de peuples comme les Amérindiens, etc. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas lu ni connu ce genre d'éléments pour savoir s'ils si avaient une considération très différente. C'est vrai que y a ce fameux exemple que j'avais en, en, entendu, c'était de dire que nous, on a une vision... Euh, Parfois euh, un peu naturel. Alors dominatrice, mais on a aussi une vision un peu naturaliste quand on voit un oiseau. Euh, bah, c'est un oiseau. C'est un, une autre espèce. C'est autre. Et c'est vrai que dans certains peuples, euh, c'est complètement impossible de le ressentir. Hein. Je dis bien vraiment, on peut pas ressentir ça. C'est qu'il y a des gens qui se disent euh, quand ils voient un oiseau, ça raconte. C'est pas un oiseau. C'est quelque chose qui fait partie de lui. C'est un être qui fait partie de lui et ça raconte à la fois le récit fondateur de sa tribu ou de lui-même, de sa famille. Ça raconte à la fois ce qu'il est. Il est peut-être en train de lui parler, lui donner une information. C'est un présage, etc. Donc, c'est une interprétation complètement différente qui nous est complètement étrangère et dont on ne pourra jamais saisir vraiment le fondement de ça. Parce que ça veut dire qu'on ne peut, peut même pas sentir et imaginer parce que notre culture, la sphère sociale dans laquelle on vit, nous a complètement nous a appris autre chose, quoi. Et euh, donc, ça, c'est là où, où ça, ça me semble intéressant. Et alors, pour retracer sur le plan historique, et où, euh, par contre, je vais, être, je vais pondérer un peu le côté, euh, ça nous donne de l'espoir, c'est que la dernière déglaciation, euh, elle a duré 10 000 ans, et ça a réchauffé l'espace, enfin, euh, ça a réchauffé la température moyenne globale de notre planète de 5 degrés. Aujourd'hui, entre 1850 et 2100, donc en 250 ans, on va probablement modifier la machine climatique euh, très probablement entre 2... Et 3, 4 degrés, d'accord Donc, la vitesse à laquelle se produisent les bouleversements sont colossaux par rapport à ce qu'ont connu nos ancêtres. Et donc, c'est vraiment important de retracer ça dans le temps long aussi. Je, je souscris totalement. Parce que euh, quand euh, le chêne qui était au fin fond de l'Espagne est remonté tout doucement pour venir coloniser depuis la steppe euh, jusqu'à la toundra par chez nous, euh, ici, hein, c'était steppe toundra par chez nous, là, et ben, ça a mis des milliers d'années. Et aujourd'hui, on est en train de faire des variations climatiques colossales. Donc, je pense que c'est important que effectivement on avait... Dans un premier temps, de se dire, il faut retracer ça sur le temps long. Et ce temps long nous montre aussi à quel point les bouleversements qu'on est en train de faire vivre en ce moment dans nos écosystèmes et à notre système Terre, des... un choc majeur, en fait. C'est voulais... surtout ça que je voulais te témoigner.
6: Le moment où la mer, la mer Méditerranée a baissé, elle a mis à peu près, je crois, plusieurs siècles à baisser elle est descendue. Complètement pour être plus loin, ce qui a fait, ce qui a permis aux, aux humains de, de construire Cosquer, le Frioul était à pied, enfin la toute cette période-là, jusqu'à laisser une petite trois poches d'eau ultra salée qui ont fabriqué le sel que connaît la Méditerranée aujourd'hui. Or le débouchage, le débouchage s'est fait en quelques dizaines d'années, mm. le débouchage de la Méditerranée. Donc ça c'est à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'il y a des humains oui, qui ont, qui ont ça. vécu la montée de la Méditerranée de plusieurs centaines de mètres. Mm. Donc il y a des événements. Euh, majeurs que, qui peuvent avoir lieu, qui ont pu avoir lieu au temps des humanités dans des temps très rapides. -dire, on a aussi cette tendance à penser que comme on est dans le temps long, mmh. les choses vont lentement. Ce qui n'est pas, pas dit. Ce n'est pas dit que dans le temps long, les choses allaient lentement et qu'elles allaient plus longtemps que maintenant. Non, mais c'est ça. ça, ça Donc, voilà. Donc, Il y des événements climatiques est, ou des Voilà, événements... c'est des. Euh, c est, c est, faut, moi, je, je trouve que euh, plus j'apprends. Enfin, moi, c'est pas mon métier, mais plus je baigne dans ce truc, plus j'apprends ça, plus je me dis, plus je comprends que la perception du temps permet vraiment de pondérer, de mmh. pondérer beaucoup de choses et qui sont des bases sur lesquelles on construit aussi nos discours. Et ça, c'est vraiment important de, de, pour moi d'être dans cette pondération un peu constante. Pour dire que voilà, on connaît... Euh, par contre, une chose est sûre, c'est qu'on est beaucoup moins adapté que Sapiens ou Néandertal pour subir le, le changement climatique. Ça, c'est une, une certitude. Donc euh, voilà, l'inquiétude viendrait pour moi plutôt de ce côté-là. Le vivant, euh, contraire de la...
2: La production de l'humain, ça, ça, ça a l'air d'être un peu
4: ça. C'est ce que, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est comment on accorde le besoin. Enfin, euh, c'est-à-dire, la nature de l'homme, c'est de d'inventer. C'est comme ça, il peut pas s'en empêcher. Enfin, voilà. Peut-être qu'un jour, il inventera des choses qui vont dans le sens de des déconstruction Mais euh, comment Enfin, c'est juste une question. En fait, c'est pas vraiment où je suis pas d'accord, mais c'est opposer le vivant et la production. Enfin, Est-ce qu'on est toujours obligé de poser le, le vivant et nos, notre capacité à produire sans arrêt euh, euh, des choses mmh. Comment on répond à cette question En fait, c'est plutôt une question sans réponse, je me doute bien, mais voilà, ça m'interroge euh, parce que l'humain, c'est aussi du vivant. Donc, euh, on veut préserver le, une des un million d'espèces vivantes, mais c'est quand même... Euh, Enfin, c'est compliqué en fait, c'est ce truc compliqué, de, ben, on est les plus forts, bon, la, la terre survivra à nous mais en même temps on est capable de bien la détruire et il y a beaucoup de gens qui disent, et alors, mmh. c'était un peu ça en fait.
3: Il y, y a deux questions en fait dans votre, enfin euh, je crois, il hein. mmh. y a la notion de production et vivant mmh. et ensuite de la finalité de est-ce qu'on va y arriver ou pas mmh. alors, euh, je vais essayer d'y répondre modestement moi je dirais que la notion de production du vivant ça, ça me rappelle une causerie que j'ai entendue euh, je ne me rappelle plus du nom de l'intervenant donc je suis navré mais je sais qu'il se posait cette question en disant à la fois les pâturages, le paysage bocager il est entretenu par euh, des herbivores mais dans le même temps ces mêmes herbivores qui sont présents qui ont une fonction de production <rire> ils ont tendance à être assez émetteurs en gaz à effet de serre et donc à poser des problématiques euh, concernant le changement climatique et un autre lui répondait oui mais on pourrait très bien aussi avoir des herbivores qui n'aient pas une vocation de production pour l'être humain, mais d'entretien paysager, ou bien de, entre guillemets, euh, avoir seulement des... seulement avoir des... des, euh, des fonctions de laitière ou fromagère, avec, avec euh. Donc, en fait, on voit qu'il y a des réflexions qui se posent là-dessus. Euh, il y a énormément de sujets de théories euh, euh, sur ça. Alors, pour aller assez simple, il y a la théorie du donut, je ne sais pas si ça vous parle. L'idée, c'est de savoir qu'il y a vraiment un plancher social sur lequel les humains ont, besoin, ont des besoins vitaux pour vivre et un plafond de soutenabilité et être capable de prélever euh, des ressources dans le vivant, dans leur capacité de bio-régénération. Donc, c'est vraiment cette idée de se dire, je ne prélève pas plus ce qu'il ne faut. Et aujourd'hui, on n'a pas de métrique et de calcul de valeur là-dessus parce qu'on a tout mis dans un seul proxy qui est euh, l'économie et l'argent. Et je vous rappelle que la théorie néoclassique en économie considère que l'ensemble des, des, des capitaux naturels, euh, sociaux et financiers sont substituables. Dit autrement, j'ai une mangrove euh, qui m'embête euh, ou qui va poser problème, elle va disparaître, c'est pas si grave, elle va aller 2 millions, bah, j'ai qu'à reconstruire une autre forêt pour 2 millions et c'est bon. Voilà, ça va bien. Ça, c'est la substituabilité. Je ne plus parler, je crois. <rire> pourtant, il n'y a pas d'alcool. Mais euh, des capitaux. Et donc, euh, cette erreur fondamentale fait qu'on ne se rend pas du tout compte, euh, voilà, les concepts écosystémiques qu'il y a derrière, la montagne sacrée qui contient du lithium, je détruis la montagne sacrée pour prendre du lithium, t'inquiète pas, je vais te reconstruire une montagne sacrée à côté. C'est la fameuse
2: compensation. Euh... Ouais,
3: compensation, mmh. etc. Mmh. Donc ça, c'est cette idée-là. Alors ça, c'est le premier point sur la partie production. On peut se dire, il y a un plafond, on commence à compter toutes les ressources naturelles, et puis dès que, euh, je sais pas, j'ai plus assez d'atomes de fer, ou que je me rends compte que le nombre d'atomes de fer dans le sol n'est plus suffisant, je considère que j'arrête de fabriquer des fourchettes, des avions et des voitures euh, à tout va. Voilà. On pourrait très bien dire, j'arrête d'extraire et, et je tourne en circuit fermé. Ça, c'est des considérations qu'on peut avoir. Et par rapport à la finalité, est-ce que c'est foutu Alors je vais, être, euh, je vais faire un peu le taquin. J'ai une bonne nouvelle pour vous, dans tous les cas, ça va se réguler. Qu'on veuille ou non, ça va se réguler. Donc voilà, donc, euh, avec ou sans nous Donc, euh, si on choisit euh, de continuer comme on vit aujourd'hui, de toute manière, il y aura des phénomènes de régulation, donc guerre, famine, maladie, hein, euh, classique, hein, la guerre étant ce qui arrive derrière. Mais ça, c'est quelque chose qui, va, euh, qui apparaît déjà aujourd'hui qui est documenté scientifiquement, et ça continuera. Et donc, c'est ce qui permettra de réguler tout ça dans les écosystèmes. Et après, euh, la question, c'est, est-ce qu'on y peut Alors, il y a plein de limites physiques pour lesquelles... On peut faire quelque chose. Par exemple, à partir du moment où on arrête les émissions de gaz à effet de serre, on stabilise l'état climatique de la planète. Donc, d'un point de vue physique, il n'est jamais trop tard d'arrêter que ça s'aggrave. On peut toujours aggraver le système, mais si on arrête d'émettre, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. On stabilise. Je peux pas dire ça. Ça se passe bien. Ça, on stabilise. Donc voilà, ça, par exemple, c'est un sujet où, bah, ça va. Si sur le vivant, c'est la même chose. On sait aujourd'hui, par exemple, que euh, le taux d'extinction d'espèces est très, très rapide par contre on n'est pas encore à des taux d'extinction d'espèces. monsieur en parlera sûrement, de l'ordre de 80% qu'on a vu, alors on s'est estimé entre 15 et 25% donc on a encore je ne dis pas ça pour, pour se dédouaner, je ne dis pas qu'on a encore de la marge mais globalement on a encore de la marge sauf que d'un point de vue épiphénomène ou sur des zones particulières, on se rend compte qu'on a tellement des trucs vivants qu'on déstabilise entièrement des écosystèmes et puis il faut avoir l'humilité de savoir que, de reconnaître qu'il y a des trucs on ne connaît pas les chaînes de conséquences et de boucles de rétroaction qui vont apparaître derrière parce que quand je détruis euh, significativement la forêt Amazonie, est-ce que d'un seul coup elle ne bascule pas avec le changement climatique en une savane quoi euh, Je ne sais pas. Donc ça, c'est des éléments dans ce, cet ordre-là qu'on ne peut pas savoir et qu'on a du mal à quantifier et qu'on essaie de quantifier. Donc, euh, est-ce que c'est trop tard ou que à quoi bon En fait, à quoi bon, c'est aussi le sens qu'on va donner à nos vies. Quoi. Moi, Je, je crois qu'avant tout, l'idée, c'est de se dire quel sens on peut donner à nos vies par rapport à cet, en, cet enjeu-là. On en est conscient et on va agir. Alors, je ne sais pas s'il y, y a encore deux, une petite minute ou pas, mais euh, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est que là, on est dans peut-être des personnes qui sont relativement convaincues, qui pensent que nous devons agir. Mais le vrai enjeu des personnes qui sont vaincu, convaincues, c'est d'être des passeurs de savoir et surtout des passeurs de récits. C'est-à-dire comment vous embarquez 80% de la population autour de vous qui ne sont pas convaincus, qui sont dans des contradictions quotidiennes, qui sont étranglées par des problématiques sociales et sociétales en permanence même d'ordre économique, hein, je, je dis bien ça, et euh, dans lesquelles il va falloir dire la fameuse conciliation fin du mois, fin du monde. Hein. Mais bien plus large que ça, comment on les invite à un nouveau récit alors qu'ils on, ont été biberonnés depuis la naissance à ce genre d'éléments. Et en euh, l'occurrence, moi, côté catégorie socioprofessionnelle, aisée, cadre sup, qui est en train de donner des leçons à tout le monde. Quoi, voyez Donc, ce n'est pas simple. C'est vraiment un sujet qui est euh, d'un enjeu colossal, quoi, oui. intellectuellement.
2: Ça, qui, qui écrit le récit euh... Parce que, comme tu
3: dis, c'est... Moi, je crois que malheureusement, le récit, il va être écrit par les plus forts. Voilà. Comme il a toujours été écrit par les plus forts.
2: Donc, du coup, est-ce qu'il peut embarquer 80% qui est déjà... Euh, se dit c'est bon on, on, on prend des douilles pour le dire euh, ouais. depuis, euh, depuis des, des dizaines d'années des siècles bah, je sais pas
3: le récit aujourd'hui il, il est fait par les, par les plus riches de notre société je veux dire euh, la plupart des gens euh, le, notre société aspire à consommer à être instagrammeur, à être sur les réseaux sociaux aller à l'autre bout de la planète, avoir une grande voiture euh, pouvoir avoir un ensemble de biens matériels très important parce que les dominants sont comme ça et donc euh, soit il y a l'espoir de se dire qu'on est capable d'inverser ce récit à des échelles locales et de faire sens parce qu'à un moment ça se contracte et donc euh, on arrive à faire sens, ou bien on a la chance que peut-être certains grands riches qui ont importé enfin on va dire grands dominants qui ont compris euh, qu'il y avait un problème à traiter qui, moi je pense, hein, qui n'ont pas encore tout à fait compris que si un système euh, va mal eux aussi iront moins bien ils vont peut-être changer et inciter de nouveaux récits voilà. c'est peut-être aussi une des solutions à avoir je vois la petite tête un peu d'ubitation. Non, non, je ne sais, <rire> sais pas. Je me dis que ça peut ouvrir des pistes de, de <rire> moi aussi. Mais...
2: Transition intérieure, rapport au vivant,
4: anticipation.
2: C'est oui. d'accord, je suis emballé. Emballé encore par ce, cette idée de transition intérieure. Toi, Marie-Noël, puisque tu as le micro et que je, je vous invite à vous présenter. Donc, toi, tu travailles... Tu, tu as été une de nos... Comment tu as dit tout à l'heure Passeuse, c'est ça Ouais, passeuse, guide du parc euh, des volcans et sur cette question là de transition intérieure, qui, puisque ça revient à deux reprises euh, je te lance sur la transition intérieure, mais peut-être tu, tu peux apporter un témoignage autre, mais depuis toi tes pratiques euh, on parle aussi de, de temporalité toi tu es au parc euh, tu mènes des actions éducatives, aussi pédagogiques culturelles depuis combien de temps
7: Depuis, tout le temps Depuis tout le temps, en fait. J'ai toujours œuvré euh, dans le domaine de l'éducation. Et euh, je me suis. Alors, éducation à l'environnement, j'étais animatrice nature, donc un lien très fort avec l'environnement. Le, mais très vite, je me suis intéressée aux aspects culturels et patrimoniaux en général. Donc, j'ai fait toute mon activité professionnelle autour de ça, en fait. Voilà et effectivement j'ai beaucoup aimé ce que Nicolas a dit, ça m'a beaucoup parlé je viens de terminer d'ailleurs euh, l'ouvrage de Baptiste Morisot qui s'appelle Manière d'être euh, vivant que j'ai adoré et effectivement c'est ce qu'il dit en fait, hein. il parle de il, il commence à partir sur la piste des loups euh, et puis effectivement il en vient à l'humain, donc le lien entre l'homme et le, et le vivant les espèces euh, le lien avec l'éponge euh, on a une parente qui est l'éponge voilà et euh, du coup euh, nos vies se sont séparées euh, à un moment donné elle, elle est restée dans l'eau et puis nous on en est parti et euh, voilà enfin euh, je m'éloigne un peu de, de, de ta question euh, Mathieu mais euh, euh, voilà quoi oui effectivement c'est euh, alors c'est intérieur. Cette transition intérieure me parle beaucoup parce que c'est tout un, un chacun qui peut sans doute faire un petit bout de chemin vers, vers quelque chose de, de mieux. Donc c'est pour ça que d'un point de vue professionnel, j'ai choisi cette voie de, de l'éducation pour essayer de de faire réfléchir, réfléchir les gens de mettre les gens en situation euh, d'une découverte d'une redécouverte de leur environnement leur faire vivre les choses dans l'idée qu'ils euh, qu y soient plus sensibles et, et qu'ils aient envie de, de faire des choses euh, voilà, pour cette transition euh, euh, écologique quoi. après c'est pas, pas simple, donc le vecteur culturel est là aussi, effectivement moi je, je, je crois beaucoup à ça c'est à dire euh, l'art et la culture euh, peuvent nous transporter parce que c'est l'occasion euh, de s'exprimer en fait et c'est pas seulement, les aspects naturalistes sont importants parce que on, on se relie au vivant mais je pense que l'expression euh, euh, personnelle qui passe par le sensible est, est primordiale parce que c'est une manière d'avancer, c'est une manière de euh, s'impliquer de, euh, de en fait. Euh, donc de lier les deux, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'idéal. Donc, effectivement, ça me, ça me parle beaucoup.
2: Et ce, 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 ce que tu disais euh, depuis toujours, sur, sur ce temps, euh, ce temps long, là, je ne te compare pas avec un temps... Euh, <rire> <rire> on a évoqué des temps beaucoup plus longs. <rire> Mais euh, est-ce qu'il y a des... Parce que tu as, tu as, tu as forcément, avec le temps et, les, et la pratique, éprouvé aussi peut-être des croyances que tu avais au départ si, si, si aujourd'hui tu fais un, un bilan est ce que tu as des croyances que tu étayées est ce que as, tu as étayées est ce que tu as des choses que tu, voilà ça y est, par, par la pratique tu sais que ok c'est important mais tu tu, tu as tu as priori, maintenant tu priorises tu peux hiérarchiser un petit peu euh, voilà l'importance de certaines euh, certaines choses ouais. et je parle par, par rapport à un public là, dans, ta, dans ta position de, 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 de milliatrice tout à fait' ouais.
7: euh, c'est doser peut-être. Je crois que c'est le rapport à l'autre, quoi, en fait. Là, j'en viens un peu à, à moi-même. Toute cette pratique, en fait, m'a permis d'évoluer personnellement, effectivement. Je, je réponds comme ça, en fait, spontanément. spontanément ouais. Et euh, du coup, des choses qui me paraissaient vraiment euh, compliquées, j'osais pas, euh, des peurs, etc. Et du coup, le fait de, de faire pas mal de choses, en fait, avec plein de gens... Et ben, du coup, ça, ça a gommé comme des barrières. Et puis, je me dis que. Enfin, ce que je ressens actuellement, j'ai presque terminé mon activité professionnelle. Hein, en fait, ça va venir très vite maintenant. Il me reste un peu moins de cinq ans. Et, euh, et là, maintenant, seulement maintenant, je commence à être bien à l'aise, en fait, ouais. dans, dans ce que je fais. Quoi. Et, euh, et ça, ça passe par le rapport, euh, le rapport aux autres, en fait. Et euh, je pense que. Quand on arrive à ça, il me semble que plein de choses sont possibles, en fait, quoi. Voilà. Et euh, alors après, est-ce que c'est suffisant pour changer le monde Je ne sais pas. Mais du coup, euh, si je peux rajouter quelque chose, en fait, là, je viens de le noter dans le salé, en fait. Et euh, mais tu viens dans... Euh, quelque chose que je n'ai pas entendu dans, dans, dans ce que tu nous as dit euh, Nicolas, mais tu viens quand même d'en parler là tout de suite Et je l'ai noté comme ça, c'est le rapport au, au lobby alors tu as parlé de, de personnes importantes, des gens qui ont le pouvoir etc, ce sont eux qui créent le, euh, le récit moi, j'ai de, évoqué des lobbies. Et quel rapport aux lobbies qui, a priori, ont les rênes dans cette menée ou cette conduite du monde vers les ruptures actuelles que l'on vit, quoi Voilà, parce qu'au final, euh, un, des changements intérieurs, OK. Euh, ce sont nous qui changeons et on, va, on espère pouvoir changer euh, des gens, même si on arrive à 80%... Euh, de personnes convaincues et qui ont changé intérieurement. Mais si ces gens n'ont pas le pouvoir au final, c'est la question du pouvoir, quoi, du pouvoir économique, etc. Donc, voilà. Et là, moi, souvent, je me sens vraiment euh, impuissante. Quoi. Et, et des fois, je... malgré tout ce que je peux faire ou tout ce que, que j'ai pu faire euh, euh, bah, professionnellement et puis dans ma vie... Euh, de tous les jours, avec les amis, etc. Ça, c'est une espèce de chape de plomb qui est au-dessus de moi, quoi. Je me dis, mais c'est le lobby, quoi. Euh, voilà, alors, souhaitons, comme tu viens de le dire, Nicolas, souhaitons que euh, quelques-uns euh, changent de, de position, comprennent ce qui se passe, les enjeux, échangent de récit et puissent embarquer euh, leurs collègues, entre guillemets, avec eux, quoi, mais... Euh... Voilà. Oui. Alors oui, je crois que c'est ça le, le truc. Hein. Il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. Euh... Ce,
2: ce point-là, juste parce que tu parlais de Baptiste Morisot, les détracteurs de Baptiste Morisot euh, lui reprochent de, finalement que ce qu'il euh, ce, ce qu euh, qu écrit n'a pas de portée, voire de consistance politique. Et c'est souvent ce que les détracteurs puissent, peuvent le, le reprocher. Sur ces questions-là, justement, du pouvoir, de politique. Et effectivement, toi, tu as mis au cœur, tu as, tu as, tu as fait une descente tout à l'heure, euh, dans, dans la transition jusqu'à la transition intérieure. Et donc, finalement, changer, le, changer les perceptions du monde, c'est déjà changer le monde. À quel point, du coup, c'est possible avec cette question-là du, du pouvoir et de la politique Ça va être long. <rire> Alors, euh,
3: pour répondre sur plusieurs aspects, Baptiste Morisot, effectivement, il a, pas forcément... Alors, il a une portée politique parce que c'est philosophique avant tout. Donc, c'est tout d'abord être capable de repenser certains concepts, certains sujets euh, à l'aune de connaissances, d'ailleurs d'ordre scientifique parfois, et de réflexion. Alors, pourquoi c'est intéressant C'est qu'à partir du moment où on a changé philosophiquement, politiquement, ça changera nécessairement. Alors, si vous repensez votre manière d'être vivant, nécessairement, euh, vous allez agencer et vouloir change... agencer la cité d'une autre manière, donc politiquement vous changez les choses. Ça. Donc c'est ne pas saisir la profondeur et l'interaction qu'il y a entre des concepts philosophiques et l'agencement politique qu'on a derrière. Et d'ailleurs, du reste, regarder notre histoire, ce n'est que ça. La philosophie des Lumières, c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à ça. D'accord Il n'y a pas besoin de discuter longtemps là-dessus. Oui, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des idées. Exactement. Oui. Enfin, c'est ça. Donc, euh, bon, je pense que je ne connais pas exactement.. J'ai déjà vu des critiques euh, d'un point de vue... Euh, dans des, des journaux euh, grand public de, de Baptiste Morisot mais je n'ai jamais lu vraiment des écrits argumentés donc je ne peux pas m'exprimer oui. vraiment sur leur point de vue mais voilà après sur la notion des lobbies du récit etc euh, moi je vous dirais il y a plusieurs sujets vous savez vous connaissez ce fameux triangle de l'inaction ça vous parle ou pas Non Le triangle de l'inaction c'est on considère qu'il y a l'État, les citoyens et euh, les entreprises D'accord. et donc euh, on a, tout le monde se regarde en chien de faïence. Euh, et donc ils disent c'est à toi de bouger parce que euh, l'État ne met pas en place les mesures ils ne sont pas courageux euh, les entreprises euh, disent mais les consommateurs ils nous achètent des pailles en plastique euh, les, les consommateurs disent mais on n'a pas l'offre nécessaire et l'État ne fait rien, enfin vous voyez tout le monde se répond euh, voilà. et donc ça ne bouge pas, donc on est dans le statu quo et ça ne bouge pas alors euh, si on voit ça ce triangle de l'inaction d'une autre manière c'est on a un État qui a énormément de pouvoir mais qui n'est pas courageux on a des citoyens qui sont très courageux euh, et qui n'ont pas de pouvoir. Pas de pouvoir. Donc, quand je dis très courageux, c'est des gens qui sont prêts à perdre la vie, euh, euh, qui font des grèves de la faim, qui vont s'asseoir sur des routes, qui sont prêts à arrêter leur carrière, etc. Et on a des, des, des entreprises qui, finalement, ont un peu de pouvoir et qui, parfois, peuvent être courageuses. Et donc, ça rejoint la question sur la production tout à l'heure. Euh, si on réfléchit d'un point de vue économique, encore une fois, sortez le prisme monétaire, hein, économique, les, euh, les échanges, <rire> voilà. On peut imaginer qu'on est, au lieu d'être dans le business as usual, prisme économique, rentabilité financière, on peut opter pour un, une entreprise dite responsable, vous savez, le fameux truc RSE, qu'on aurait dû faire il y a 40 ans, et ensuite euh, basculer vers une économie contributive, c'est-à-dire je contribue au vivant, et aller même plus loin jusqu'à l'entreprise régénérative. C'est-à-dire, je crée un écosystème et des ententes où, bah, euh, je, certes, je collecte de la, na la nature, mais je prélève un certain niveau et un palier parce que je l'ai quantifié. Euh, je réponds à des usages dans une certaine mesure et mon objectif, c'est de faire en sorte que bah, je régénère, euh, si possible, l'espace dans lequel je suis. Alors, régénérer, ça ne veut pas dire réparer, hein, attention, dans, mon, dans ma bouche. Régénérer, le terme, c'est simplement faire en sorte que j'assure que les ressources biologiques euh, que, que je prélève puissent revenir à un état... Euh, ouais suffisant pour la génération en cours d'accord pas comme pour le pétrole pas pour, 10 000, pas pour 100 millions d'années donc voilà donc c'est un peu c'est ça que c'est ça que je veux dire et donc euh, la notion des lobbies elle est vraiment importante et on voit déjà des marqueurs importants de nos, de nos sociétés qui bougent ils sont à mon sens pas suffisants mais on voit déjà des marqueurs très intéressants euh, donc typiquement on voit des entreprises qui commencent à s'engager sérieusement sur le sujet parfois en greenwashing hein, j'entends. Je euh, éco-blanchiment, mais euh, euh, parfois avec des, des, des ambitions sincères. En disant, bah, je repense complètement la manière dont je fais mon business, mon plan d'affaires, etc. Et je vais réfléchir comment je peux contribuer euh, vraiment à ça, comment je peux faire autrement. Ou alors, si ça se trouve, mon activité, elle, elle doit s'arrêter. Je dois diminuer mon empreinte, je dois diminuer mes flux de marchandises, je dois inciter mes clients à moins consommer. Euh, donc, c'est, par exemple, hein, on entend souvent par l'État, mais il n'y a pas que ça qui existe dans la vie, c'est l'économie de la fonctionnalité. D'ailleurs, bah, vous avez des téléphones, au lieu de vendre tout le temps des téléphones, bah, on pourrait très bien prendre une décision en disant « le téléphone, il a une utilité, c'est de téléphoner, euh, il ne m'appartient pas nécessairement, c'est un service. Euh, » Et donc, euh, tout l'intérêt de l'entreprise, c'est de faire qu'il vous dure le plus longtemps possible pour, qu puisse, pour que vous puissiez téléphoner. Donc, ça évite de produire en permanence des téléphones dont on sait l'empreinte et principalement la fabrication des équipements. Donc ça, c'est une, une première réflexion euh, qui, qui est possible, donc comment on peut l'agencer. Alors, l'enjeu, c'est euh, comment on combat ces lobbies ben, Moi, je crois qu'en fait, il faut attaquer de tous les parts il faut attaquer le système on est dans le système il faut l'attaquer il faut être dans le système et faire, diffé et et faire différemment d'accord donc je pense que c'est les, les, les méthodes et il faut être en dehors du système et montrer qu'on peut faire autrement vous voyez si vous voulez c'est un peu ça c'est combattre le système de l'intérieur euh, donc je dirais par exemple être un acteur économique ou socio-économique et, ag et agir dedans euh, c'est être une association environnementale et puis euh, attaquer systématiquement des grandes entreprises et l'état et c'est montrer qu'on peut faire autrement, d'autres manières d'habiter. Alors, pour caricaturer, mais c'est pas que ça, c'est montrer que je peux vivre différemment, hyper, dans des habitats ultra légers, que je peux habiter hyper sobrement, sans revenus, etc. D'autres manières d'habiter le monde, quoi. Il y a plein de façons de le faire. Et ça permet de construire un récit, de dire, ça c'est possible, il y a des gens qui se battent, et chacun trouvera peut-être son compte dans, dans tout ça. Et je pense que c'est indissociable d'avoir ces trois manières de, 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 de lutte dans le système. Et la construction des lobbies, malheureusement, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est dictée par l'argent. Et à mon sens, là où ça va changer, c'est quand ça sera les idées. Quand le problème sera suffisamment violent et que le choc sera suffisamment violent d'ordre physique, que ça deviendra une problématique d'ordre éthique, voire de survie, mmh. il est très probable que ça commence à changer. Et il me semble qu'on voit déjà des petits marqueurs dans lesquels c'est en train de changer. Pour certains d'entre nous. Pas tous, mais pour certains d'entre nous. C'est-à-dire on se dit, ah non, mais là, en fait, c'est juste plus soutenable. Moi, j'ai déjà eu des échanges avec... Euh, euh, avec diffère, diverses professions, où on me disait euh, Ah oui, en fait, euh, ouais, je me rends compte que ça n'a pas duré, et il faut vraiment que je fasse quelque chose. Quoi. Et là, d'un seul coup, ils sont au pied du mur et ils se disent Je vais devoir revoir ma façon d'agir et je ne vais plus adhérer à tel ou tel lobby auquel il adhérait préalablement. Voilà. Donc, c'est des choses dans, de cet ordre-là que ça peut apparaître. Alors, je suis peut-être un peu fataliste à dire qu'il faut se prendre une baffe avant de commencer à agir, mais euh, c'est important qu'il y ait peut-être des gens qui soient un peu plus préparés à ces sujets-là pour pouvoir éventuellement soit guider, soit amener de la réflexion, de la matière, au moment où plein de gens sont prêts à basculer. Et alors, je finirai sur un sujet. Il y a la notion de, euh, en anglais, en français, c'est bascule, euh, point de bascule social. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. On dit, euh, oui, s'il y a 10% de la population euh, qui est sensible au sujet, j'entraîne tout le ventre mou qui ne bouge pas, etc. Je pense qu'il faut être très vigilant avec ça. Je vais vous donner un exemple. Euh, si vous mettez 10% de la population française euh, dans la rue, euh, je sais pas, Alors je sais pas combien il y avait de personnes dans la rue, un million, donc un sixième, ça doit faire à un, un peu près un, euh, 1% de la population française, on va dire, qui était dans la rue pour une contestation sociale, au hasard, hein, qui a eu... <rire> ça fait pas grand-chose. Maintenant, si vous mettez 1% de la population française assise devant l'Elysée, hmm, je suis pas sûr que ça va se passer de la même manière. Donc, en fait, il faut faire attention aussi à la notion de la, de la, de la bascule sociale en fonction de l'action, la modalité d'action. Ce n'est pas pareil d'avoir 10 millions de personnes qui like une vidéo en disant il faut changer le monde que euh, ne serait-ce que 100 000 individus euh, qui sont devant une préfecture. Vous voyez, ça n'a pas du tout la même chose. Donc, on peut avoir des effets de cliquet, des effets de levier qui peuvent apparaître par un lobby citoyen, par une action massive. Et on en a déjà vu quelques-unes qui ont pu bouger. Ça peut être un fait divers triste parfois qui arrive et qui crée le bascule vous en connaissez un et probablement qu'il va en arriver d'autres l'effet des gilets jaunes c'est un effet de bascule sociale qui a été important voilà vous avez finalement pas grand monde mais la violence la médiatisation et les choses qu'on a eues ont permis d'engager quelque chose j'ai pas dit que c'était bien ou mal d'accord j'ai pas de jugement de valeur je dis juste que ça
6: a occasionné quelque chose transition systémique <rire> c'est quelle saveur ça euh, pardon oumami
2: euh, oumami ok euh...
7: Parce que c'est un alors comment dire euh, euh, je, je connais l'approche systémique et euh, du coup on, voilà on fait des liens entre on fait des liens entre certains composantes quoi mais n'avais pas pensé à la transition systémique en fait et du coup je trouve ça intéressant en fait euh, voilà, donc euh, peut-être, je sais pas, tu pourrais développer un peu sur
3: la solitude. <rire> Alors, je vais donner un exemple assez simple pour ça, c'est que euh, je, je, je vais faire quelque chose, c'est que j'ai eu beaucoup, j'ai eu la chance, tout du moins de faire des études universitaires. Donc, je tiens à préciser que c'est une chance que ce pays m'a et que le corps social m'a offert et, euh, et du coup je me suis rendu compte de quelque chose en, en écoutant plusieurs auteurs et les ouvrages qu'on euh, avait tendance à réfléchir tout le temps de manière très, on dit souvent en silo voilà, sur monospécifique etc d'ailleurs regardez notre agriculture <rire> par exemple, regardez notre manière de nous déplacer par exemple, regardez notre manière de manger par exemple, voilà. c'est tout le temps monospécifique et, euh, et je me suis rendu compte que les systèmes ils interagissent entre eux par des mécanismes des fois qui sont très difficiles à cerner alors, je vais vous donner un exemple qui, moi, me parle, mais il y en a plein d'autres. Euh, vous avez le changement climatique qui apparaît euh, et donc des phénomènes de vagues de chaleur. Ces vagues de chaleur occasionnent dans euh, des villes urbaines. On a encore des îlots de chaleur urbains. Et donc, euh, les personnes ont envie, euh, parce que socialement, elles habitent, dans, 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 elles habitent tout simplement dans des logements euh, relativement restreints, mal isolés. Euh, il fait euh, 40 degrés, donc 55 sous les, étoiles, sous les combles, etc. On va aller se rafraîchir. Donc, dans le même temps, on va chercher des points d'eau pour aller se rafraîchir. Souvent, euh, des lacs, des lieux d'activité de, nautique. Et là, on voit toutes, les, euh, toutes les, les constrictions qui apparaissent sur le système. On a besoin de se déplacer pour y aller. Alors, soit on met de la clim, on va éva évacuer ce sujet, mais on va mettre, euh, il faut se déplacer pour y aller. Donc, logistique, transport. Et dans le même temps, on va sur un lieu de loisir qui est prisé par plusieurs personnes et plusieurs dizaines, voire centaines de, 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 de personnes simultanément. Dans le même temps, ce lieu nautique, par exemple, je ne sais pas ici, s'il y a un lieu, une base nautique emblématique. Moi, je connais le lac Deda, mais je ne sais pas si c'est voilà, si emblématique. Mais euh, plusieurs personnes y vont. Et euh, la, 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 la qualité de l'eau, dans le même temps, est dégradée parce qu'il fait très chaud et vous avez des cyanobactéries. Donc, des tensions sociales apparaissent au, milieu, au même moment. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir prévu dans le système que lorsqu'il y a, une, on doit s'adapter aussi à cela, il faut avoir prévu d'un point de vue systémique la notion logistique de santé humaine parce que les hôpitaux dans le même temps euh, se retrouvent submergés avec des infirmières et des appels au, au SAMU en, en permanence euh, des notions euh, donc logistiques et de transport des notions de tension sociale à l'espace et des notions de salubrité pour l'eau vous voyez donc en fait c'est Vraiment un, un panel de trucs. Et je pense que j'ai encore oublié d'autres trucs dans le système, hein, d'accord Et la, la problématique de la ressource en eau qui, euh, qui apparaît derrière. Donc voilà, ouais, c'est tout ça à chaque fois qui est important de réfléchir. Et euh, la notion de logement, d'où j'habite, d'où je travaille et comment je me transporte, c'est un enjeu qui, qui pour moi n'est que systémique. C'est-à-dire euh, réfléchir à la manière et la modalité de se déplacer versus où j'habite et où je vais travailler, euh, c'est un enjeu qui est majeur. Et alors derrière, il y a un enjeu d'alimentation. Pourquoi parce que si vous avez structuré des villes où les périmètres périurbains ont des zones commerciales dans lesquelles on peut s'alimenter facilement, vous enlevez dans les, les zones rurales euh, tous les types de commerce qui existent et donc les personnes vont s'alimenter dans des zones de grande surface. Grande surface qui essaye de capter de la valeur en ayant le maximum de produits transformés et donc vous avez un enjeu de, de santé publique. Donc vous voyez que par un enjeu de mobilité et de structuration de l'urbanisme, vous pouvez relier des enjeux qui sont complètement... Euh, a priori, au premier abord, complètement différent et étranger. Et en fait, c'est cet aspect-là qui est intéressant à réfléchir pour que lorsqu'on met en place des politiques publiques et des réflexions locales, on puisse les intégrer pour éviter tous les effets de bord. C'est ça que je veux dire. Donc, un exemple que je veux encore vous donner, je peux, je peux, je peux passer la soirée à vous décrire des exemples là-dessus, c'est la notion énergétique euh, typiquement qui nous intéresse énormément. Bah, c'est euh, je, je me mets à produire du biogaz euh, voilà. et dans le même temps, je n'ai pas la compétence pour rénover les logements euh, dans, dans, dans ma commune puisque c'est souvent des, des, des compétences qui sont très dissociées. Euh, c'est souvent intercommunal et c'est surtout étatique. Donc, euh, les communes ou les intercommunalités se saisissent de produire de l'énergie dite verte. Elles vont essayer de substituer l'énergie tout en ne modérant pas la quantité d'énergie. Donc, dans le même temps, je me retrouve à faire quoi À avoir de la prédation sur l'usage des sols à construire, artificialiser, créer des usines euh, voilà, etc., à l'extérieur de la ville pour pouvoir fournir une quantité d'énergie euh, nécessaire à cela ou dans le même temps j'ai pas réfléchi à isoler ça et donc tous les, les problèmes sociaux qui apparaissent et puis bien sûr le ressentiment qui va apparaître avec des gens qui vont se trouver désabusés avec des variations de coûts, le fait de pas avoir la nourriture qu'il faut etc c'est et vraiment, vraiment tout le temps lié à tout cela donc je ne sais pas si je suis suffisamment clair dans ces exemples, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on touche une, un petit potard, un petit curseur du système, on peut, on peut avoir des déstabilisations un peu partout et être conscient de ça et de savoir où ça touche et où ça bouge. Il faut être capable de juger que quand je bouge le curseur de gauche, est-ce que j'ai bougé un petit peu à droite Est-ce que ça bouge un petit peu de l'autre côté, etc. C'est être capable de trouver un peu ça et trouver le bon équilibre dans l'aménagement de notre société. C'est bon <rire>
2: — Très bien. Vas-y, j'ai ah, Oui, carrément. — Est-ce que, là, est -ce que
8: est pas un problème d'anticipation
2: ?— Parce que moi, franchement, je suis assez surpris de voir que on réagit quand c'est catastrophique. C'est un peu tard. Hein. Mmh. Et sur tous les problèmes, sur le, les transports, sur euh, l'alimentation, sur plein de choses, c'est que de la gestion de catastrophe. C'est quand c'est trop tard. Mmh. Et tout le monde s'en fout. Personne n'anticipe quoi que ce soit. Et ça continue. Hein. — oui. enfin, je pense que ça continue. —
3: euh, malheureusement euh... alors récemment vous savez que notre gouvernement vient de mettre en place un secrétariat général à la planification écologique je crois je sais plus si c'est le bon terme vous m'excuserez si c'est pas tout à fait le bon terme mais, euh... mais effectivement euh... l'enjeu de planification il n'y est pas pour plusieurs raisons alors ça rejoint un petit peu euh, les questions qu'on a eues tout à l'heure sur euh, les notions de pouvoir etc c'est que euh, on est dans une démocratie alors on est plutôt dans un système représentatif pour être exact je sais pas si le terme démocratie est adéquat je sais que ça peut choquer dans ce que je vais dire N'hésitez pas à mettre acide. <rire> Mais euh, on est plutôt dans un système représentatif. Et donc, un système représentatif, il va prendre euh, ce que nous dit la base, finalement. Et euh, dans cette réflexion, euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que peut-être qu'on n'est pas assez conscient aujourd'hui des enjeux et que donc, le système représentatif ne fait pas remonter les enjeux. Alors... Moi, je ne peux pas vous donner d'éléments très factuels là-dessus, si ce n'est que je sais que l'ADEME réalise un sondage depuis les années 2000 sur les enjeux environnementaux, changement climatique, climatiques. Et on voit qu'il y a une proportion qui augmente un petit peu de considération sur le sujet climatique et environnementaux. On le voit aussi un peu mieux chez les élus. Mais on a aussi beaucoup de discours très différents. C'est de se dire, bah, moi, je suis élu pour 5 ans. Euh, La base, c'est mon électorat. Euh, donc, il ne faut pas que je prenne des mesures qui pourraient... Euh, euh, c'est difficile aussi d'imaginer comment je peux prendre des mesures qui ne soit pas défavorable à mon électorat, alors qu'on sait qu'il y a certaines mesures qui vont être compliquées à mettre en œuvre ou faire l'effort de pédagogie assez conséquent. Et, et donc, du coup, ça veut dire que je fais, un, je fais des, des efforts pour moi, pour l'intérêt collectif, où je suis quasi sûr que je ne vais pas être réélu, voilà, parce que je vais mécontenter certaines personnes. Et donc ça, c'est un, un enjeu qui est assez difficile. Et il existe des systèmes, des réflexions hein, d'ordre philosophique, politique, qui permettent de, 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 de s'extraire de ça dans la manière d'agencer les politiques publiques. Et c'est en ça où la transition socio-écologique a un sens parce que c'est aussi changer nos modes de gouvernance. Je vous donne un exemple assez simple. Je n'ai pas dit que je prenais ça, mais je vous donne un exemple. Si vous mettez un mélange de démocratie euh, directe, d'un système représentatif et du tirage au sort, vous avez, par exemple, euh, des mécanismes qui peuvent exister... Pour faire en sorte que de toute manière, quoi qu'il arrive et puis avec des variations, des durées différentes des systèmes où on renouvelle une partie des assemblées etc. Vous pouvez imaginer d'ailleurs il y a des propositions pour que le Sénat soit tiré au sort je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette idée ça permet de, ça permet de modifier la manière dont les citoyens s'approprient les décisions la manière dont se font les décisions et du coup peut-être plus d'acceptation de certains types de mesures et je pense que l'exemple auquel vous avez compris où je veux en venir, vous avez l'exemple de la convention citoyenne pour le climat vous avez 150 citoyens tirés au sort qui étaient un échantillon parfaitement représentatif de la population française, hommes, femmes, artisans, cas de supre ouvriers, chômeurs, etc. On les fait travailler sur un sujet avec des notions d'expertise, ils sont rémunérés pour ça, euh, enfin dé dé défrayés pour ça, et à la fin, vous avez une construction, une forme de convergence, une fabrique du consensus où on arrive à des, des mesures qui sont, qui sont données. Vous voyez cette idée Donc euh, on est capable de le faire, en fait, on a les outils techniques pour le faire, par contre, il faut être capable de les mettre en œuvre.
2: C'est ça, c'est tout l'enjeu. Ah, est-ce ah. que, est -ce que déjà, par, parmi ceux qui n'ont pas trop pris la parole, voire pas du tout, ouais. euh, j'anticipe peut-être déjà sur le, sur le T suivant, euh, ouais. mais est-ce que vous, pour avoir ce qui a été dit, et c'est la nouvelle manière de, de, de prérender euh, le, le territoire, euh, et la, ce qui nous occupait ce soir c'est le Massif central, est-ce que vous voulez euh, apporter un, un témoignage ou euh, de, ouvrir des questions ou,
8: oui. Moi, je suis très, très, très intéressé et très favorable à la, à la, à la transition culturelle. La, la, C'est-à-dire l'apport. Euh, je l'avais mis aussi déjà tout à l'heure dans entre le, les, les zones urbaines, les métropoles et, le, et, le, et la ruralité. Les petites associations, euh, euh, les petits cafés, euh, les petits cafés. Euh, euh, Concert, dans, com, comme il y en a une, comme il y en a un dans ma, dans mon quartier euh, à Montferrand. C'est un, un, un truc associatif où, où viennent des musiciens et, et donc euh, je ne pas, pas opposer les grandes, les grandes comme à Clermont. On a la chance d'avoir un centre un, un centre lyrique et une scène nationale extraordinaire, mais pas opposer ces grands, ces, grands, ces grands trucs qui sont très, très bien avec des petites structures associatives qui apportent beaucoup de choses. Voilà.
3: Ça, c'est la notion de valeur qu'on accorde à cela, en fait. Ouais. C'est une notion de valeur euh, qu'on accorde à ça. Alors Ça me fait penser à quelque chose qui est... Euh, on a parlé de la zone urbaine et, et périurbaine ou rurale, où on voit une forme de transition. Mais en fait, ces structures, elles peuvent être aussi des formes de transition euh, en accueillant peut-être d'autres de, 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 types de publics, d'autres types d'artistes qui sont en fait des interfaces encore une fois et euh, qui sont des formes de transition hyper intéressantes d'un point de vue culturel et artistique ah et
8: ce, ce week-end à Clermont c'est une manifestation qui a lieu maintenant depuis 5 ans, 4 ans c'est à la base de, 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 du projet effervescent c'est l'étonnant festin donc, euh, Viola Nietté, hein, elle représentait la capitale de la culture. Moi, j'étais bénévole. C'est euh, un marché, si vous voulez. C un, euh, donc, euh, c'est très intéressant. Et puis, alors, c'est vraiment. Euh, les gens se mélangent. C'est euh, euh, repenser la culture autour de, de, des, cons de, des mangeurs. Alors, il y a des associations qui viennent qui viennent donner leur, enfin, leur, leur leur spécialité. Moi, j'ai une amie arménienne qui a fait des spécialités arménienne. Il y a des restaurateurs, des, des producteurs, et tout est pensé pour. Et là, là, c'était, y avait un enjeu énorme. C'était zéro déchet. Donc les gens allaient prendre des, allaient prendre des, des consignes ou amener leurs contenants ou aller, ou aller donner un euro pour avoir une assiette dans un dans un truc où ils avaient été récupérés aux mains ouvertes. Et c'était... Il y, euh, y a des spectacles et euh, euh, ça, ça se fait depuis quatre ans et euh, c'est extrêmement agréable parce qu'on voit les, la, le, le, le mélange des gens. Il n'y a pas de barrière entre les... Il euh, y a des enfants, il y a des familles. Y a, voilà. Et ça apporte énormément, je trouve, dans l'option le, dans le, culturelle de la ville.
2: Et j'aimais bien, bien la, la formule « goûter le paysage ». Voilà, « goûter le paysage ouais, ». c'était voilà. sûr.
5: Et oui, non, moi, c'était juste pour rajouter un petit euh, commentaire oui. sur, sur tout ça. Euh, J'étais très intéressée par l'idée, du coup, des, de toutes les initiatives locales qui peuvent, euh, qui peuvent être importantes bah, dans cette idée de transition et tout ça. Mais, euh, mais avec quand même, je pense, l'idée de toutes ces petites initiatives locales, justement, essayer de les transférer à une échelle plus large, Enfin, pas se contenter justement de ces petites initiatives locales qui sont super importantes et qui, qui vont faire changer les choses, mais d'essayer quand même, du coup, de les concentrer ou les transférer, euh, d'échanger sur celles-ci à une échelle plus large, en fait. Ça me Modéliser. semblait aussi important. Hein. Pardon. Oui, voilà. Enfin, essayer en tout cas de... Voilà, de... Oui, c'est ça. Voilà. Ben
3: euh, alors, c est, c est, c est, euh... en fait, c'est l'essence même de la constitution, de l'association qu'on avait souhaité, qui s'appelait Transition Limousine. C'est qu'on se rendait compte que euh, on avait plein d'initiatives locales, un peu à droite à gauche, qui existaient sur pas mal de sujets, euh, de manière de cultiver, d'habiter, de faire l'habitat partagé, euh, des vélos, machin, enfin, plein, 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 plein d culturellement, plein de choses qui permettent de changer un peu de récit. Mais ce n'était pas suffisant en termes de, visi de, 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 de visibilité. Alors je vais utiliser des termes un peu des gros mots, mais ce n'était pas assez marketé. <rire> Et euh, donc ce n'était pas assez visible. Euh, pour pouvoir embarquer tout le monde et dans le même temps c'est pas une multitude de projets indépendants qui font société ça veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister c'est pas mon propos mais il faut y trouver un schéma, une cohérence pour que tout le monde comprenne que, euh, se dise, bah, en fait c'est un récit auquel je vais adhérer parce qu'en fait une grande partie des citadins ils disent ah ouais c'est cool euh, cette ferme collective où ils vivent à 10 dedans et puis ils, ont, ils sont capables d'être hyper indépendants c'est super beau mais en fait moi je me projette pas là dedans et je ne sais pas comment faire. Donc il faut donner quelque chose à, à ces gens-là, à, à se projeter là-dedans. Donc ça peut être plein de façons. Dire je vais adhérer à ce genre de, de sujet, je crée. Il euh, y a les sujets des AMAP, etc. Il y a plein de sujets dans ce genre-là qui sont possibles de le créer. Et donc euh, l'idée de Transition Limousine, c'était de fédérer, de trouver toutes les, in les initiatives sur le territoire, de faire une concertation, un diagnostic, tout d'abord un diagnostic des acteurs, et ensuite une concertation de ces acteurs pour se dire sur un même espace dans lequel on partage les mêmes ressources qui sont du Massif central, hein, euh, des mêmes ressources. Hein, paysagères, culturelles, etc., et dont il y a déjà des initiatives, comment on leur fait prendre, science pour, euh, pardon, euh, sens, -moi, prendre sens pour pouvoir euh, faire récit commun. Voilà, en fait, c'était ça l'idée. Et je, je, je souscris complètement à cette idée de, 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 voilà, mais, de modéliser.
2: Par contre, mais Bernard, tu viens de le dire comme ça, tu as, tu as lancé d'expérience, on sait que ça ne marche pas, c'est ce que tu viens de le dire. <rire> Est-ce que, est que, est que tu peux faire part de cette expérience
0: C'est le, le, le champ tapis de...
2: Application des technos
0: Je peux te donner deux trois. exemples oh oui. <rire> Moi j'ai eu affaire. Tu crois que j'ai besoin de ça J'ai eu affaire deux trois fois dans ma vie à des à des, des prédateurs technocratiques. C'est à dire c'est des mecs qui arrivent. Ça peut être des nanas. Est-ce que tu peux me
2: préciser du coup hein Est ce que ce que tu as d'où dans quel cadre tu travaillais à ce moment là ou ce que as, ce que tu as fait Non,
0: je travaillais pas, mais. Euh, enfin, je travaillais beaucoup, quoi. Mais non, non, mais je pense à. à, à, à... Il y a des mecs qui arrivent dans, dans le sillage des politiques, en principe. Et c'est des prédateurs, mais euh, parfaits, quoi. Ils voient qu'il y a des trucs qui marchent. Alors, ils vont monter un, un truc pour dire que ça pourrait mieux marcher, qu'il faut se mettre ensemble et tout. Et, euh, et ils le font, parce que eux ils ont des moyens et tout. Et. Et quelques années après, je pense à un truc, ça s'appelait le tremplin, clairement. Je pense à un mec qui est, qui est arrivé, qui s'appelait Pinard, qui devait tout révolutionner au niveau du tourisme. Et donc, c'est des, des, des gens qui, sous prétexte de fédérer, de machiner, euh, euh, en fait, ils, ils, ils deviennent les héros d'une histoire, si tu veux, puis toi...
2: Moi, je pourrais... Mais d'une histoire qui a foiré ou d'une histoire euh, qui a marché Ah d'une
0: histoire qui foire en qui principe, foire. Ouais,
2: bien sûr. Donc c'est des anti-héros quand même. Hein C'est des, des anti-héros.
0: <rire> ah c'est pas des anti-héros parce que de toute façon ils, ils ont toujours des trucs pour se récupérer, en les cas ailleurs tu vois. Mais,
2: bon, mais est-ce mais, mais, mais est que, est que tu finalement, est-ce qu'au final, est-ce est qu'on peut faire si on fait abstraction, ou alors est-ce qu'on peut faire abstraction de ces prédateurs Est-ce que tu crois à cette idée d'une du, du, ah, du, échelle Non, c'est que là, tu ne fais pas abstraction parce qu'ils
0: te mettent des... Soit tu marches dans la combine et tu as des financements pour développer tes projets, ou tu ne marches pas dans la combine et tu es mort. C'est assez simple. Hein, c est, c est un moment... Oui, mais
2: de, de, de passer à ce qu'on dit à l'échelle, de scalabilité, là. est-ce que le, le poison, il, 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 est, il est dans l'œuf déjà est Où est-ce qu'on peut vraiment passer euh, non, tout je pas... si, si tu veux le fond de
0: ma pensée, oui. le poison, il est dans le fait de vouloir fédérer, de vouloir regrouper, de vouloir... Imaginer. Ça, c'est d'une toxicité terrible, ça. Ça, ça castre l'inspiration, <rire> ça, ça ne vaut rien. Pour moi, ça... quoi Là, tu, tu
7: Oui. Les, les prédateurs tu parles, ils sont
0: institutionnels, en fait. Ce sont des oui, oui, mais les institutions sont prédatrices, je crois, quand même. Oui, oui.
8: Euh...
0: <coughs> non, je, moi j'aime beaucoup tout ce qui. Je t'ai dit, les histoires de René Passé, ça m'avait beaucoup intéressé quand, quand j'avais 40 ans de moins, mais euh, c'était cette tentative de cette tentative de comprendre. Mais, mais en fait, euh, moi, je suis plus un, un mec de récit, quoi. Et euh, le récit, euh, pour moi, il ne s'emmerde pas avec des problèmes de connaissance, tu vois. de, de... <coughs> Le récit, c'est une question d'inspiration, c'est une question... Et, et, et l'histoire est 80% à convaincre et tout. Mais je crois que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Enfin, il y a longtemps que les sociologues savent qu'il y, y a une perversion des systèmes dominants. Euh, on, peut, on peut être bourdevillien, euh, font la caisse. Il y a quand même une perfers, perversion des systèmes dominants par, par quelques. Tu vois, moi, quand, quand je, je découvre leur, leur histoire, là, de traverser. De, de Chauvet à Lascaux, je me dis putain, ils vont faire du mal. C'est con parce que ils fonctionnent pas comme les autres, quoi. ils pensent pas comme les autres, et ils prennent le risque. En plus Il y a la notion du risque. Il n'y a pas de récit sans risque. Euh, le récit qui te mène à un truc, ça va être super. Hein, on va tous s'embrasser sur la bouche et tout. Moi, j'y crois pas un pète à ça. Euh, le récit, c'est c'est quelques c'est quelques que gros c'est des groupes comme ça hein, qui qui, qui euh, un truc sans savoir si, si c'est objectif sans, savoir, sans se poser des questions sans se poser des questions trop vers où ils vont mais bon moi je suis un peu
7: ah hein. hein nous raconter la la rondeauade que tu as mis en place parce que en parlant d'initiatives
0: locales, en lien ah, avec la putain culture, si tu savais comme le mot local me, me file de l'urticaire quoi combien de fois je me suis fait combien de fois je me suis fait euh, euh, je me suis fait descendre par euh, les locaux localistes euh, les érudits locaux et tout machin hein. non moi, par exemple je sais pas j'ai une envie de euh, j'ai envie de un, un récit Enfin, je suis hors-sujet, là, en fait.
2: Non, non, non. Hein Parce que je,
0: je crois que ce qui tue le récit, c'est le consensus initial, tu vois. Si on se réunit, alors putain, quel récit on va pouvoir imaginer tous ensemble alors, putain, si tu veux lui couper les couilles à ton récit, là, c'est gagné d'entrée, quoi. Euh, euh, moi, je sais pas, j'ai envie de raconter, tu prenais cet exemple, mais j'ai envie de, 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 de mettre un récit... Euh, Mettre un récit, ça ne veut pas dire écrire... Un récit, c'est pas une histoire, quoi. Un récit, c'est des bribes, c'est des machins. C tu, tu fais toujours croire que c'est quelqu'un qui te l'a raconté, quoi. Ça vient toujours... Et, et à, à qui quelqu'un d'autre avait déjà raconté, quoi. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui donne des gages de sérieux incontestables. Et, et au bout, moi, je... je, je sais pas, j'ai envie de mettre un récit, mais comme on met une barque à l'eau, tu vois. Donc, je ne sais pas, un jour, je peux avoir envie de raconter euh, l'histoire d'une vierge noire. Euh, enfin, c'est pas une histoire, je, je, je rapporte simplement ce qui m'a été dit, qu'une vierge noire euh, vit avec un plombier zingueur sur un, sur un, sur un étang des Combrailles, et puis moi, ça, il va me nourrir, elle va me nourrir. Je, je l'aime tout de suite. Enfin, ce que je veux dire. Enfin, bon, je dis des conneries, mais euh, c'est vrai. Un récit, c'est un récit, c'est un récit, c'est toujours le début d'un récit. Il n'y a pas, il n'y a rien au bout il a rien après le début du récit. Et alors, c'est à ce moment-là, de mon point de vue, que que les gens salutinent au récit. Mais en fait, il faut accepter l'idée qu'ils qu ne sont pas du tout dans le même récit que toi. Quoi. Si ton récit a de la force, il va, il va embarquer les gens dans, dans des récits différents. Et il faut avoir l'extrême sagesse de ne pas mettre en place des systèmes de contrôle, de connaissances pour savoir « Et toi, t'en as pensé quoi Et toi, t'en es rendu où enfin, ?» Je ne sais pas, je, je suis un peu... Je suis un peu hors sujet, là, je sens, mais je suis
3: un peu... Pas forcément, en fait, c'est que euh, juste la, la, la nomenclature initiale, c'était de parler, on a, parlé de mise en, on a parlé de mise en réseau et de fédérer. Et pour moi, ce n'est pas la même chose. Fédérer, il y a cette notion d'hégémonie, d'uniformiser. Et donc, euh, par rapport au récit, ça peut avoir ce sens de se dire, euh, je veux que tout le monde adhère à ce récit. Euh, nous ce qu'on a sollicité c'est de se dire qu'il y a plusieurs initiatives sur le territoire qui existent déjà qui, ont, qui font sens je ne le conteste pas Et cette, cette forme d'individualité elle, elle est essentielle mais mettre en réseau ces gens là et dire qu'il y a ces initiatives qui existent et on va essayer de faire euh, de vivre ensemble bon, en fait c'est ces gens là qui construisent le récit moi je n'ai pas envie de proposer quoi que ce soit j'ai juste envie de dire mettons ensemble les gens qui ont envie d'avancer dans la direction on est tous d'accord pour dire qu'il faut changer de, changer de récit et celui, le, ce nouveau récit qui émergera, bon, on fera ce qu'on veut, enfin, dire, on y adhérera, on n'y adhérera pas. Et effectivement, c'est des bribes de l'un, des bribes de l'autre, des bribes de si. Moi, je vis comme ci, moi, je vis comme ça, moi, je vois ça, enfin, peu importe. Chacun amène sa brique et c'est une forme constitutive, mais absolument pas hégémonique qui va s'impliquer à tous. Ce n'est pas ça le, le propos, mais j'entends je, je, euh, cette vigilance à avoir sur le côté fédérateur. Et je pense qu'effectivement, c'est important d'être très vigilant par rapport à ça. Parce que ça peut avoir un sens de, pour reprendre peut-être certains termes, castrateur sur le, le, le sujet. Euh, voilà. C'est-à-dire, on peut, euh, <rire> sur un sujet, sur une partie qui a été évoquée, euh, c'est là où il faut être, à mon sens, assez vigilant et pas se dire il faut se rallier à moi, il faut se rallier à, à, à un tel ou à autre. C'est là où, dans les modes de réflexion qu'on peut avoir, euh, on a un rôle à jouer pour le construire, ce récit. Et il émerge à plusieurs endroits. Et peut-être que ce qui fera sens, c'est qu'il y a des gens qui, un jour, se sont dit on, on va réfléchir ensemble, collectivement, parler, discuter, échanger, phosphorer, euh, art, être artiste, avoir des événements culturels ensemble. Et c'est ça, peut-être, qu'on est en train de créer. Et alors, pour le coup, je ne sais pas où était votre euh, le point de vue là-dessus, mais au contraire, moi, je pense vraiment qu'il y a un vrai enjeu au niveau local. Parce que euh, ce qui fait sens, c'est ceux qu'on côtoie régulièrement, ceux qu'on voit, ceux qu'on aime. Ai dit du
2: mal
9: du local. <rires> bah déjà, je le présente, c'est Vincent Pilo de Je travaille au, au euh, à l'association aussi dans la communication graphique, donc je suis venu faire un peu de trois photos aussi. Euh, mais non, j'ai pensé à une pièce de théâtre que je suis allé voir du coup à Paris, qui s'appelle Coupure et qui est super intéressante. C'est l'histoire en fait d'un d'un maire euh, écolo qui, a, qui est lui-même en fait agriculteur et qui décide d'implanter sur son territoire un euh, petit village euh, des antennes relais et en fait la pièce de théâtre commence comme ça en nous disant euh, est-ce que vous pensez que votre voix compte la voix politique quoi et du coup elle nous prend à partie nous public en train on vote, on se lève, on, on s'assoit, on reste assis et on vote comme ça régulièrement pendant la, pendant la pièce de théâtre et en fait on est en train de, de mettre en fait, à porte à faux le, le maire qui a voté pour l'installation des antennes relais mais, mais du coup, tout la, la pièce de théâtre explique en fait pourquoi il a fait ça et pourquoi il a fait ça. Surtout qu'il est lui-même agricole, qu'il va perdre son, son champ. Voilà, je n'en dis pas plus parce que la pièce est incroyable. Euh, ça s'appelle Coupure et elle était au théâtre des, euh, des Béliers à Paris, voilà. si vous voulez voir ça. Mais euh, ce n'est pas tout à fait un rapport, mais il y a quand même sous ce, mm -hmm. ce rapport de la, culture, de la de nature en fait, et de l'installation en fait, des nouvelles technologies. Quoi. Top, voilà. merci
6: — Non, en fait, euh, euh, je suis pas sûr d'avoir compris sur le, la, la suite, mais euh, en fait, euh, de ce que je retiens un peu de ce qui a été dit là tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il y a des mots comme récit ou comme transition. Moi, je pense que ce sont des mots très délicats, en fait. Très délicats parce que, euh, par exemple, le mot transition, pour moi, c'est un mot qui est très délicat dans la mesure où le capital s'en est emparé. C'est-à-dire que dès lors, ça, ça le rend suspect, à mes yeux, hein dans le sens où, euh, maintenant, d'avoir euh, un ministère de la transition, d'avoir cette idée-là, de se dire que, finalement, euh, c'est peut-être le mot politiquement correct pour ne pas dire révolution. Euh, c'est peut-être ça, transition. C'est peut-être cette espèce de chose qui... Euh, donc, voilà. Et, et récit, un peu, je rejoins euh, ce qui a été dit sur euh, le, le récit. En fait, euh, l'idée d'un récit, je pense c'est l'idée de la dictature. C'est la dictature du récit. C'est-à-dire c'est le... Euh, penser penser le monde sous le fait qu'il y a un récit commun et que ce récit-là, euh, ben, finalement, on ne va pas en déroger. Donc, on, on, on va focaliser sur un récit alors qu'il y a une multitude de récits. Donc, il y a une base de récits et que chaque personne en soi, en tant qu'être créateur, est en capacité de fabriquer un récit. Après, la question, elle est plutôt de comment on se pose des bases, des bases pour que chacun tout un chacun, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la question d'éducation. C'est-à-dire que c'est vrai que le, quand on parle de, 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 de notre transmission, d'une transition ou d'une transmission, on se pose les questions, et même là ça a été un peu euh, sous-jacent, c'est-à-dire sur l'idée que euh, si on se pose la question de demain l'écologie, demain euh, la, 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 les, les catastrophes climatiques, tout ça, on est encore une fois sur une échelle de temps qui nous est propre euh, dans la mesure où... Euh, on n'est plus dans une période où on plante des arbres sans se poser la question de si on les verra pousser. On n'est plus dans cette période-là. On n'est pas dans cette période-là. Si on plante un arbre, on veut l'acheter déjà grand pour qu'il nous donne des fruits de demain. Donc on est là-dedans. C'est cette pensée actuelle. On est dans une pensée de l'instant, d'instantané. Ça veut dire que Là, même la question sur le risque encouru par rapport à, à, à des bouleversements, c'est des questions qui nous touchent nous, alors qu'en fait ce sont des questions qui vont toucher les enfants de nos enfants de nos enfants, c'est-à-dire que ça va aller beaucoup plus loin que ça, et j'ai l'impression qu'on se place à tort constamment, y compris dans nos contestations, dans des situations d'immédiateté et ça c'est un peu compliqué ça veut dire que dans cette idée d'immédiateté je pense que c'est ça qui fabrique cette idée d'un récit, d'un seul et unique récit, cette idée d'une transition, voilà, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Enfin, je voulais un petit peu et revenir un peu sur cette notion-là.
2: Et là, tu as utilisé un mot, je trouve hyper intéressant, je ne sais pas si tu connais la référence, enfin, si elle fait référence plutôt à ce, à ce, ce bouquin dont je n'ai plus le titre, de Stengers c'est de Bez, quand tu as parlé d'épaisseur. Est-ce que tu connais ce travail-là sur épaissir le monde Versus, justement, ce monorécit qui. et les trucs sur de le scalabilité qui amincissent le monde. Je sais pas si je, trouve, je trouve hyper intéressant ce mot -là que tu as choisi tout à l'heure de épaisseur. épaisseur.
6: Ouais. épaisseur. Ben oui, pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, dans un monde, justement, de, de l'instantanéité. L'instant, c'est cette espèce d'instant que l'on dit présent, mais que, pareil, sur le mot présent, on pourra en discuter parce qu'il est, il est un peu suspect. Mais le, le, cette idée de. de c'est-à-dire qu'on a, on a complètement aménagé. On est quand même dans, dans, dans le moment du plat. On est dans un... Y compris la numérisation du monde, c'est la planification, c'est du plan. Ça, ça perd. On a perdu... On perd avec la, elle-même avec la, la numérisation du monde. Nous a apporté une lecture plate du temps. C'est-à-dire qui a perdu de l'épaisseur. L'épaisseur, c'est pouvoir regarder au-delà des choses, au-delà de l'écran et redonner de la dimension. Mmh. Et pour cela, il faut des outils. Et c'est des outils qui ont été quand même un petit peu sabordés, qui ont été éteints euh, au profit de la, du plan. Et dans le plan, on peut aller jusqu'à l'écran, hein, jusqu'à jusqu nos, nos instruments de savoir que sont nos téléphones, qui sont des instruments de plan. C'est-à-dire que, euh, si je prends juste l'exemple du téléphone, on voyage pour aller vérifier ce que le, télé, ce que le plan nous a dit. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Quand on se déplace son corps via l'exploration, on le déplace pour aller vérifier ce que le plan nous a dit la planification. Donc, on est là-dedans. Donc, je reprends aussi ce terme de planification. Pour moi, elle est là, le manque d'épaisseur. cest à dire que redonner de l'épaisseur, c'est aussi prendre dimension. Et c'est là où ça rejoint complètement cette idée du vivant et même ce que, ce que peut défendre Morisot. au compagnie entre, entre parenthèses, Morisot, c'est un philosophe. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour apporter une, raison, une réponse politique. Mmh. Il est là pour poser des concepts. Donc, tous les gens qui le, qui le, qui le, qui le prennent sous cet angle-là se foutent le doigt dans l'œil, de la même manière qu'ils disent à un artiste Mais tu changes pas le monde. Mmh. OK. Mmh. Il n'est pas là pour changer le monde, là artistes il est là pour apporter un concept et ensuite ceux qui vont changer le monde ce sont les gens qui... pour qui c'est le boulot mais c'est les mêmes d'ailleurs qui vont dire que c'est les mêmes qui vont le renvoyer bon bref là je me suis un petit peu perdu mais, parce que
2: mais sur
6: cette idée d'épaisseur voilà c'est ça cette idée d'épaisseur c'est d'avoir davantage de conscience sur le, le, le fait que le temps donc ralentir et ça on le voit ralentir les choses, donc la sobriété elle est celle-ci aussi, elle est le ralentissement, et quand on ralentit on reprend de l'épaisseur, cest qu'on reprend de l'épaisseur à nos pas le, le simple fait de reprendre la marche par rapport à la voiture, on redonne de l'épaisseur au paysage on redonne... donc l'épaisseur elle vient de là elle, 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 elle est tous, tous nos instruments d'instantanéité de, 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 et de rapidité nous amènent à, à, à amenuser cette épaisseur, tout ce qui va aller dans le sens un peu opposé à ça va redonner de l'épaisseur. Donc y compris la connaissance, une meilleure connaissance de notre temporalité, une meilleure connaissance de là où on vient tout ça, ça redonne de l'épaisseur et pardon, et juste pour finir notre capacité à imaginer le monde c'est un instrument d'épaisseur c'est un instrument à donner de l'épaisseur aux choses c'est-à-dire je vois l'écran qui est là mais je peux à travers cet écran me poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, quel est le cadre mais ça il faut que j'ai quelque chose dans le cerveau qui me permette de faire ça sinon je vais consommer l'image et je vais en rester là donc l'épaisseur elle est là elle, elle est dans notre perception du monde et dans notre perception du monde à le, ré, à, à le réinterpréter et à le questionner, à le traverser à être en capacité de le traverser d'aller loin dedans au-delà de l'écran et de l'image de sa représentation
2: et donc tu posais la question de c'est quoi la consigne 3 troisième T c'était justement de pouvoir euh, donner des, euh, des pistes parce qu'on s'est dit qu'en une heure et demie on, on a juste effleuré plus, un, tout un tas de, de concepts si sur ces notions là d'épaisseur ou autre. Tu avais des, des, des recommandations, euh, euh, non, mais des inspirations de, de, de trucs à lire, à regarder, des choses qui toi aussi peut-être t'ont fait bouger les, les lignes. Est-ce que tu peux euh, voilà donner des non récemment j'ai
6: réécouté Bourdieu sur une conférence euh, par rapport à l'acte de création par exemple ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental quand euh, la, la façon dont Bourdieu repose les choses euh, donc voilà juste là c'est frais c'est ce qui me revient là euh, ouais. tout de suite. Est-ce que avant
2: et avant que tu donnes tes. Tu avais envie de donner des pistes aussi. Est-ce qu'avant que tu donnes tes pistes et ce qui va inaugurer ou augurer l'apéro Parce qu'il est 21h, je pense que certains ont quand même faim. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner une piste de vous Non bah Peut-être Nicolas, si tu veux dire. Et un mot de fin en même temps. Et puis après, on va passer à l'apéro. Après, on fait la transition C'est tu sais, après, on fait la transition.
3: <rire> Ça marche. Euh, bah non, bah déjà, merci à tous. C'était très enrichissant, en fait, ces échanges. On a envie de continuer des heures. Enfin, moi, j'ai envie de continuer des heures. Pourquoi pas ah. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, prends, 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 Tu voulais dire quelque
6: chose à, à, la, à ce qui se passe en archéologie. Euh, et euh, en ce moment, il y a quand même... Euh il y a quand même beaucoup de choses qui se disent, qui s'écrivent, qui se lient aux dernières découvertes et qui, par rapport à, ces, à cette épaisseur de temps, sont extrêmement inspirantes. Et entre autres, sur les, euh, le, le fait d'apprendre ce qu'on est en train de, de, de découvrir sur Néandertal, c'est-à-dire sur d'autres espèces que nous, ça, c'est des choses. Le fait de comprendre ça, c'est des choses qui sont bouleversantes et qui nous amènent vraiment, je pense, à, à penser le monde autrement et à se penser soi-même dans le monde mmh. d'une autre manière aussi. Donc moi, j'ai l'impression que le champ, c'est peut-être une obsession que j'ai parce qu'on est sur ce projet là depuis quelques années, mais le champ, de, le, 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 le champ des découvertes actuelles sur l'archéologie nous apporte énormément de, de, de énormément de, de, de... De, 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 de penser un peu, de penser de pas de côté, en fait. Mais moi,
2: tu sais, j'étais étonné de voir qu'un des podcasts les plus téléchargés de France Culture s'appelle, c'est sur carbone 14 mmh. et, et j'étais étonné de voir que, du coup, ça montre qu'il y a un vrai, quand même, intérêt euh, de, de la part des, des Français sur ce sujet-là, parce que un podcast, je dis, d'archéologie, a pas, à priori, et c'est un des plus écoutés de, de France Culture, donc... Euh, euh, donner des éléments. Alors, il y en aurait
3: beaucoup et plusieurs. Alors, je vais essayer d'aller faire vite. Euh, déjà, je dirais que sur les éléments dont on a pu aborder, je vois des choses qui, en fait, sont complètement complémentaires. Et je ne sais pas si c'était mal compris ou pas, mais quand on parlait de récit typiquement, euh, je ne pense pas que c'est un seul récit. En fait, il y a une coexistence de plusieurs récits dans, euh, finalement, une, une aspiration globale, qu'on peut appeler un grand récit, si vous voulez, mais... Euh, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, on est dans un, un récit qui est mortifère et que et qu'on qu le veuille ou non, qui, qui, qui est en train de détruire notre biosphère et donc l'habitabilité de, 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 de la planète. Pour nous, êtres humains, sociétés humaines, hein, le vivant, il s'en sortira il n'y a pas de problème là-dessus. Mais. Euh, je, je crois que c'est important. Et ce qui a pu amener un peu à cette réflexion, bah effectivement, d'un point de vue philosophique, euh, on a parlé de Baptiste Morisot, mais c'est vrai qu'il y a des très bons podcasts sur France Culture. Alors, moi, je pense, euh, euh, sans oser le demander, euh, avec Géraldine most à Savoie, ou. Euh, avec philosophie aussi, qui était, qui était extrêmement intéressant. Oui, euh, euh, oui je, sais je, sais. <rire> je sais pourquoi. Je sais pourquoi. <rire> Parce que c'est plus la même personne qui l'a fait, qui dit, l'a dit. Voilà. Ouais, hein. <rire> voilà. Voilà, voilà. Effectivement. Ouais, ouais. Ouais, je euh, fait, voilà. Hein? Bien sûr, évidemment. Ah, oui, les oui, sujets, oui. les choix bon, peuvent changer, effectivement. Ah, Ça, c'est le des, rythme, tout, etc. Enfin, enfin, euh, voilà. Et ensuite, euh, si on regarde euh, plus globalement, je dirais que sur l'économie, on a parlé de l'heure sobriété. J'en ai parlé un petit peu dans la théorie du donut avec le plancher. C'est euh, Kate Rayworth. Euh, donc R A W O R T H euh, qui parle de ça, des économies sur le sujet aussi. C'est Timothée Parick euh, qui me semble très intéressant à, à parler. Alors Serge ah, la touche évidemment.
2: T es, t es ici. Je ne sais pas.
3: D'accord. Euh, sur des enjeux plus scientifiques, techniques, euh, je pense beaucoup euh, sur la partie systémique qui m'a beaucoup inspiré, c'est Arthur Keller mmh. sur les notions d'éveil au vivant. Euh, euh, je pense à David, de... je ne sais plus comment c'est son nom de famille, euh, qui, était, qui était au Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, je, pense à des... je pense aussi à Claude et Lydia Bourguignon sur les sols. Euh, je pense à, voilà, je, je pense en citer un paquet là-dessus, mais euh, Hélène Grosbois sur Le Vivant, euh, exactement. Euh, voilà, Il y, y a vraiment plusieurs personnes qui aussi sont contemporains, qui ont pour moi le mérite de d'être intéressant et de réfléchir avec eux. Donc, je crois qu'il y a déjà beaucoup de, de supports même d'ordre euh, écrit, oraux, euh, podcasts, euh, vidéos qui permettent vraiment de se sens sensibiliser à tout ça. Je pense à Julien Devorex qui a fait le podcast Sismique et un livre mm. euh, qui est hyper intéressant. Euh, donc, voilà, il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de, de matières à réfléchir et qui, à mon sens, permettent d'enrichir tout du moins à savoir vers où on ne doit pas aller à défaut de savoir où on va morin hein. effectivement, tout à fait. Il, y a, il y a vraiment... Moi, j'aime bien aussi écouter Aurélien barreau ou Étienne Klein, par ouais. exemple. Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup écouter aussi.
2: merci beaucoup, Nicolas, et merci beaucoup, merci à, beaucoup à, à tous pour votre participation. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature pour que Clermont-Ferrand-Massif-Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. Nous sommes dans la dernière ligne droite, parmi les quatre dernières villes présélectionnées, alors on compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt j'espère.